0: Und damit, hallo und herzlich willkommen hier bei eurer Lieblingspodcast-Familie, der Viel Dampf-Podcast-Familie. Die besteht aus mir, Sebastian, und dir. Hallo Markus.
1: Boah, ich möchte nicht mehr in der Familie sein. Ey. Wie, wir sind doch eine ja Familie. Ekelhaft, dieses Intro. Wir haben ah, uns ver- und da haben wir uns doch alle liebe innerhalb der Familie. Ja. Legal oder illegal?
0: Ja, legal ist langweilig.
1: Also doch mit Keller und so?
0: Ja, und außerdem sind wir zwei erwachsene Männer. Wir können tun, was wir wollen.
1: Wir sind frei. <lacht> das, was die Frauen können. Das wir Klar, ja, richtig. Ja. Ja. Und können wir sehen. ja, guten Tag. Schön, schönen guten Abend. <lacht> guten Tag äh, Folge 37. Yo. Zweites Mal heute mit neuem Dokumentationsformat. Ja, du fängst ja gleich um oh, Content hier, Hab, Alter. Hui, haben hai, wir hui. das letzte Woche eigentlich angesprochen? Nee, ja. haben wir nicht haben wir nicht. Wir machen jetzt voll den krassen Scheiß. Für die Homepage. Das ist, also für die, die das nicht wissen, das wissen die meisten nicht. Die Homepage, das ah. ist dieses Ding, da gibt man in dem Browser, oben in die Adressleiste, Kommen oh, ein. Und da kann man viel über den Podcast ausfinden. <lacht> also, da kann man Kommentare machen. Das sind die Dinger, da kann man Meinungen <lacht> zur Folge abgeben. Und oh, das Gott. ist die Homepage. Und die wollen wir jetzt ein bisschen krasser machen. Und dafür sammeln wir während des Aufzeichnens schon Informationen in einem Google-Doc, Punkt.
0: Ja, Markus, da du dir diese ganze SEO-Thematik überlegt hast, vielleicht weißt du einfach, äh, weißt, nee, wei, ein wein, ein, weinst. ach, wie auch immer. Auf jeden Gesundheit. Fall, erzähl doch mal den Zuschauern, was, was da so abgeht. Oder Zuhörern. Ja.
1: Also eigentlich ist es scheißegal, Hauptsache Keywords. <lacht> also wir müssen, wir müssen Präsenter sein, wir müssen bei Google bessere Rankings <lacht> haben und dafür brauchen wir fucking Keywords. Ja, Mann. Also sucht gefälligst die Scheiße, die wir hier produzieren.
0: Genau. Ja. Also sucht ganz viel nach Podcast, viel Dampf und so. Geht auf die Homepage. Äh, Axel, mein das Lieber, vielen Dank für den Kommentar. Wir haben einen Kommentar diese Woche bekommen.
1: Ja, der Klugscheißer wieder.
0: Ja, ähm, es wäre echt, echt schön, ihr Lieben da draußen. Also wir, wir bitten nicht um viel, ne? Aber wenn ihr uns schon nicht reich macht, dann bitte wenigstens Kommentare. Ohne Spaß. Jede Woche. Nehmt euch das vor. Wisst ihr, das ist so der innere Schweinehund. Ich kenne das, ja. Aber man muss sich auch einfach mal, man muss mit kleinen Dingen anfangen. Und wenn es der Kommentar auf vieldampf.com ist, oder die Bewertung bei iTunes. Und wenn ihr kein iPhone habt, dann kauft euch bitte eins und bewertet uns bei iTunes.
1: Aber der, äh, also jetzt der Beitrag von Axel, ne? also erstmal danke dafür. Der ist eigentlich auch gar nicht unwichtig, obwohl es natürlich Klugscheißer-Mode ist. Das macht er aber gern. Denn das ist ein sehr, sehr langes Es ist äh, überhaupt nicht wichtig. Den können wir aber dadurch abkürzen, ähm, indem wir euch mitteilen, dass das neue Jahrzehnt noch nicht begonnen hat. Das neue Jahrzehnt beginnt am 01.01.2021. Ja, also warum ist, ist das so? Mhm. Weil die Zeitrechnung nicht mit dem Jahr 0, sondern mit dem Jahr Uno, wie 1 begonnen hat. Und mir ist aufgefallen, das Thema ist überhaupt nicht neu. Und zwar hatten wir dieses Thema nämlich ganz groß bei der Jahrtausendwende, denn das neue Jahrtausend hat am 1.1.2001 angefangen.
0: Ja, und bei der Euro-Einführung hatten wir das auch.
1: Bei der Euro-Einführung? <lacht> Was ist das ist ein Blödsinn jetzt.
0: Das ist alles totaler Blödsinn, weil niemand weiß überhaupt, wir 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 rechnen unsere Zeit nach einem fiktiven Menschen, der durch, eine, durch, durch einen Engel gezeugt wurde.
1: Ach, jetzt willst du sagen, den gab's wieder nicht,
0: ne? Doch, natürlich gab es den. Und diesen Moses gab's auch. Also irgend so ein Trottel muss in der Krippe gelegen haben. Und Noah auch.
1: Ja, das, ja sicherlich, klar.
0: So. Weißt du, ich vertraue doch, doch, ich vertrau doch Hände nicht, Hände. nicht mal... Guck mal, das ist, doch, das ist doch genauso, als wenn ich vertrauen würde, dass es die Hobbits gab.
1: Das habe ich nicht gesehen. Kann ich nicht, be- kann ich nicht beurteilen. Ja, stimmt. Ja. Hatte ich kurz Aber vergessen. Ich sehe, ich sehe, das wird halt wieder, heute wird es wieder sehr, sehr gehaltvoll. Und passend dazu öffne ich mir eine Flasche Alkohol. Habe ich eine Weile nicht gemacht, tatsächlich. Also ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das, das letzte Bier habe ich getrunken. Und Ach das so, war nicht Mädchen- Ich dachte, du hast
0: jetzt irgendwie hier
1: Schnaps oder sowas. Nee. Das, äh, dazu sage ich nichts. Ähm, das letzte, das letzte... Al- Alkoholchen habe ich zwei folgen als wir bei dir zu Hause ja. mit Simon aufgezeichnet haben vor 14 das ist Tagen schon ein paar Tage her. Ja. Heute allerdings äh, das lag unterm Weihnachtsbaum tatsächlich. Gibt es Krombacher Naturtrübes Dunkel? Kenne ich nicht, freue ich mich. Also nicht filtriert? Ja, genau, ein ein, ein Zwickel genau. ein dunkles Zwickel, so in der Art. Ui. Ja. Ich hab dir auch extra ein Glas geholt. Aber, ein, mit Zwickel, Hizreien, was aber ist für ein
0: Zwickel ist ja eigentlich nicht lange haltbar.
1: Ey, warte mal. Ich kann dir gleich sagen, wenn ich eingegossen habe, wie lange das haltbar ist. Ich will mir jetzt nicht, jetzt nicht nur vergießen.
0: Ja, ah. Er ge- okay. ja, geht aber nicht, weil ein Zwickel ist eigentlich, glaube ich, nur eine Woche haltbar.
1: Nee, es ist nicht direkt ein Zwickel. Ähm, ah doch, guck mal. Es ist nur bis zum 13.02.20 haltbar. Das Aha. Ist nicht lang. Aha. Also es geht in die Richtung, es ist einfach wenig gefiltert und es ist Nice. Klingt gut. Und es ist wirklich, äh, es ist jetzt nicht schwarz wie die Nacht, aber es ist schon, also der Bernstein hat nicht wie Sonne gesehen. Ist ist da
0: vielleicht noch so eine eine kleine Mücke drin? Ah, nee, ich lasse das mit den Filmanspielungen, ist Quatsch. Ihr Lieben da draußen, ähm, bevor wir auf das eingehen, was so die Woche passiert ist, erzähle ich euch, euch, oh Gott, das geht ja gut los. Bitte wird richtig gut, was? (lacht) Erzähle ich euch was, was in der Woche passiert ist und. Dampfer News. Mhm. Es gibt Dampfer News, ihr Lieben, für alle... Also ich weiß nicht, vielleicht haben wir noch so ein, zwei Leute, die E-Zigarette rauchen. Ich sage das absichtlich so, weil E-Zigaretten sind unglaublich gefährlich, macht das nicht. Ähm, Jeder Dampfer von euch da draußen äh, kennt sicherlich die Caliburn von Uwell. Und das war ein großes Ding 2019, aber 2020 ist angebrochen und wen interessiert 2019? Und mir hat die Caliburn eigentlich gar nicht gefallen. Wir haben, Markus und ich haben ein Sample gehabt letztes Jahr und haben es probiert und Markus fand es ganz okay erst und ich fand super scheiße, weil bei mir die Pots immer ausgesetzt haben. Die machten immer nur so und haben nicht durchgefeuert. Jetzt hat Ewell ähm, die Journ, denke ich mal, ähm, rausgebracht. Das heißt übrigens, warte mal, für alle, die sich gar nicht ums Dampfen scheren, Jörn oder Jarn heißt sich sehen. Das heißt, Jarn, ich weiß gar nicht, äh, aus dem Englischen. Ich, das wusste ich nicht. Anscheinend Altenglisch. <lacht> to Jarn. Äh, warte mal, können wir das mal einspielen? Ne, können wir nicht. Jörn, ja, Jörn heißt das. Jörn. Also der Jörn, (lacht) das ist der Bruder vom Jörg. Und die Jörn ist ein Potsystem, was tausendmal wertiger ist als die Caliburn. Äh, Nachfüllbare Pots hat und keinen Taster mehr, was ich sehr geil finde. Und komischerweise dampfe ich seit anderthalb Tagen nichts anderes mehr. Das Teil ist der Oberknaller, hat für mich einen unfassbar geilen Geschmack. Der einzige Nachteil ist, das Ding hat einen verdammt kleinen Akku. 360 mA, glaube ich. Im Vergleich zu der Caliburn mit 500-irgendwas Milliampere, Aber dann muss halt eine zweite her. So what? Äh, tolles Gerät. Holt euch die Jern. Das ist mega.
1: Ja. Also, für die Leute, die nicht dampfen, ähm, der Björn, das ist einfach nur so eine neue Hipster-E-Ziergerette. Ne? So ein kleines Ding, was man sich hinter das Ohr stecken kann. Da hat früher die Kippe gesteckt. Kannst du dir ähm, das in das Ohr stecken? Und damit dampft man quasi, damit dampft man. Ja. Äh, wie Sebastian schon sagt, ich finde den, ich finde, dass die Performance nicht zur Kapazität passt. Also die ist halt wesentlich zu potent. Das heißt, die hat zu viel Kraft, ne? da wird zu viel Dampf produziert. Nee, ist Dafür genau ist wichtig. die Befülleinheit ein bisschen klein und der Akku ein bisschen klein. Mega ich werde geil. sie dennoch benutzen, weil ich finde es wertig, ich finde es cool. Kannst du fallen lassen, da passiert nichts. Für mich kommt die ins Auto als Backup oder für eine 2-Stunden-Fahrt. Ich habe es neulich getestet, zwei Stunden hat der Pott gereicht, dann wurde es schon knapp. Ja, also wenn du mal drei, vier Stunden fahren willst, musst du halt mal an den Rasthof ran zum Nachfüllen.
0: Nicht oder die einfach einen zweiten
1: Pott befüllen. Ja, oder hast ein Zweitgerät oder hast einen Wechselpott, genau. Äh, ja, für mich ist das ganz nett für unterwegs und für zwischendurch. Der Björn von Juwel.
0: Für die Dampfer vielleicht noch, das Ding hat einen geilen Flash, das Ding hat einen sehr guten Zug, also alle anderen müssen gerade nicht zu und ich bin sofort fertig ein sehr schönen straffen Zug im Vergleich zur Caliburn und ist gerade meine Hauptdampfe. Und mega. Sehr, sehr, sehr cool. Und ich weiß nicht, was genau daran so cool ist, aber anscheinend ist es die Coil äh, und die Leistung. Und ich bin mit der Leistung sehr zufrieden. Ich gebe Markus recht, ja. Passt nicht ganz zur Akkukapazität, aber alles in allem äh, für mich das äh, nachgezogene, beste Potsystem der letzten zwölf Monate. Krass.
1: Was, was der Hersteller, ähm, was der gemeine Chinese, der bei Juwel arbeitet, <lacht> halt überhaupt nicht kann, ist Namensgebung. Denn die Kali-Börn war schon Schrott, weil Björn sollte in einem Namen eine E-Zigarette nicht drin sein. Mhm. Prinzipiell nicht. Und Jörn, also Björn, äh, ist halt auch, kann kein Mensch aussprechen, der es nicht nachschaut. Das führt halt nur wieder zu Verwirrung. Ist halt unnötig. Ja, also da kann man definitiv nochmal nacharbeiten. Es sind zwar schon viele Namen weg, weil es schon 20.000 Geräte gibt, die auch so hipstermäßig aussehen, aber Jörn, äh, come on.
0: Ja, besonders vertut man sich damit halt in der westlichen Welt, aber das verstehen sie halt nicht, dass man wirklich mal eine Marke nach vorne bringen könnte. Das verstehen sie halt alle irgendwie nicht.
1: Jetzt vom Namen her?
0: Ja, genau. Also äh, Name, Marketing, das kann der, wie du sagst, gemeine Chinese äh, kann das nicht. Und versteht das auch nicht. Ähm, Sondern das sind dann halt meistens die Europäer oder die Amerikaner, die dann irgendein chinesisches Produkt äh, mit Marketing beträufeln, dass das dann auch alle haben wollen. So what? Also das mal ganz kurze Dampfer-News. Und jetzt, Markus, wie war deine Woche bisher? Wir haben übrigens, haben wir gar nicht gesagt, Donnerstag, kurz vor neun. Donnerstag.
1: Äh, Ja, meine Woche eigentlich, ja, ich will es nicht sagen unspektakulär, aber jetzt auch nicht krass aufregend war ein Tag. Ich war gestern so ein bisschen außer Gefecht, weil ich mit einem dicken Hals aufgewacht bin. Ich habe das schon nachts festgestellt. Äh, aber ich hoffe, man hört das heute nicht mehr. Es war eigentlich nur so ein One-Off. Ich weiß nicht, ob mir einfach fünf Fliegen während der Nacht in den Mund geflogen sind oder so und da alle reingeschifft haben. Ich habe keinen Plan, was da war. Aber ich bin mit tierischen Halsschmerzen aufgewacht und konnte nicht wirklich reden. Aber heute ist wieder alles schön. Mhm. Und ansonsten, was ist passiert? Was ist passiert? Äh, ich habe letzte Woche... Nee, Quatsch. Doch, letzte Woche, Son- Samstag, habe ich eine Lieferung bekommen. Und zwar, ich habe es noch nicht in der Hand, weil ich habe mir das in die Heimat liefern lassen. Ich habe das Weihnachten bestellt. Mhm. Und zwar haben wir, also ich war ja Heiligabend in der Kirche, habe ich schon erzählt, so dieses Stimmungsding, bla bla, bla. Und am 6.01. haben wir im Pfarrhaus immer so eine Art Lesung. Also da wird immer kulturell was gemacht. Dieses Jahr, mega spannend. Vater und Lebenspartnerin waren am 6.1. auch da abends, haben sich das angeguckt und zwar ähm, unsere Kreisstadt, also wir sind ja ein Kreis mit ganz, ganz kleinen, vielen verschiedenen Dörfern und halt so ein bisschen kreisstadtmäßig, Mhm. die heißt Herzberg. Und es ist ein Buch erschienen, so eine Mischung aus Bildband, und Buch, also es ist halt ziemlich viel Bild für ein Buch, aber naja, sei es dahingestellt. Das nennt sich Herzberg unterm Hakenkreuz und zwar beleuchtet dieses Buch, wie wie unser Landkreis, während der Zeit ähm, des Hakenkreuzes ausgesehen hat, was da passiert ist. Ähm, Unser Dorf war auch in Erwähnung, die Nachbardörfer waren in Erwähnung und das fand ich mega interessant, Mhm. weil man da sehr wenig drüber rausfindet. Ich habe mir auch gerade nochmal vom Vater am Telefon sagen lassen, dass die auch sehr, sehr lange dafür recherchieren mussten. Also die haben wirklich äh, von vielen Privatleuten Fotos eingesammelt, alte Dokumente, die aus dem Keller oder sie aus dem Dachboden gekramt haben, eingesammelt. Und haben daraus wirklich einen sehr, sehr feinen Buchband gemacht. Den habe ich für 24 Euro gekauft. Und ich freue mich sehr, wenn ich das nächste Mal in der Heimat bin, mir das mal anzugucken, weil das eine echt spannende Sache ist und weil man darüber bis dato relativ wenig wusste. Herzberg unterm Hakenkreuz. Also meine mein äh, Landkreis also mein äh, zur damaligen Zeit. Sehr, sehr interessant. Für mich natürlich persönlich. Okay, klingt gut. Ja. Klingt gut.
0: Hm.
1: Aber darüber hinaus ist es, glaube ich, jetzt echt nicht so. Nö, würde ich mal sagen, war das äh,
0: Daily Business. Okay. Äh, bei uns ist es auch alles relativ normal verlaufen. Wir freuen uns sehr aufs Wochenende, weil dann werden wir in Dresden äh, eine Wohnmesse besuchen. Ähm, die äh, Schilder dazu hängen oder hingen auch letztes Jahr schon, die ist jedes Jahr, auf der, das ist so zweigeteilt, es gibt eine Wohnmesse. So wohnen, dann auch irgendwie ein bisschen essen und ja, so alles drum und dran, ein bisschen Einrichtungskram und sowas. Und auf der anderen Seite ist eine Art Messe. Ähm, Und die Plakate dafür habe ich letztes Jahr im Dezember schon gesehen und hatte so, okay, cool, was ist das? Lass mal hin und dann haben wir es irgendwie verpeilt. Das ist immer im Januar und die ist dieses Wochenende und das werden wir uns mal reintun.
1: Habt ihr da irgendwas Spezielles im Blick, was euch anschauen möchtest?
0: Nee, gar nicht. Wir wissen, also ich habe mir auch, die die Ausstellerliste ist unfassbar lang, weil halt auch, das ist so, ich würde behaupten, das, was uns erwarten wird, ist so so ein paar super geile Marken äh, und dann eher so der Schreiner von nebenan und sowas. Ähm, mhm. Und dann auch so ganz kleine Geschichten. Ähm, von daher, nein, gar nicht. Äh, wahrscheinlich wird das auch alles viel zu teuer sein. Das ist jedenfalls meine Befürchtung. Sondern einfach nur, wir haben Bock, diese Messe uns anzuschauen und ja, gucken uns das da an. Also wir, haben, wir suchen nach
1: nichts. Das ist immer am gefährlichsten, ne? Ja. <lacht> Wenn man nicht sucht und die Kreditkarte ist am Start. Ja, das stimmt. Obwohl, du kannst ja eh wenig mitnehmen. Also was willst du da jetzt groß für einen Deal machen? Ja, eben. Nein.
0: Also keine Ahnung, was uns erwarten wird. Ich werde euch nächste Woche dann in der nächsten Folge davon berichten und das ist unser Wochenend-Highlight. Ja, und ansonsten alles, alles beim Alten.
1: Mhm. Ja. Ja, cool.
0: Äh, vielleicht noch kurz zu der Thematik, was du angesprochen hattest mit äh, Homepage. Homepage hatten wir angesprochen, dass die sich verändert hat. Ähm, wenn ihr da Feedback zu habt oder wenn ihr irgendwo noch einen Fehler findet, eins, zwei, weiß ich selber noch, äh, dann äh, schreibt uns das mal gerne, also wenn ihr das wollt, also wenn ihr das könnt, ja, guckt einfach mal, wie Kommentare geschrieben werden, dann äh, kriegt ihr es hin. Ähm, die zweite Geschichte, die aber vielleicht interessanter ist, ist, dass wir nicht nur auf der Homepage, sondern zusätzlich auch noch in eurem Podcast-Client, bei Spotify geht das übrigens nicht, ähm, für euch weitere Informationen haben. Das heißt zum einen, wenn ihr nicht... Äh, wenn jetzt, Also wir kommen der Sache schon mal einen Ticken näher, dass auch Leute, die vielleicht nicht hören können, jedenfalls ein bisschen mitbekommen, was in unserem Podcast abläuft. Ich glaube, wir haben aber nicht viele Hörgeschädigte, weil das wäre komisch oder ich würde mich freuen, dann schreibt das auch mal, aber dadurch, dass man uns ja irgendwie so ein bisschen auch aus der Videowelt kennt und uns da nicht verstehen würde, würde das, glaube ich, auch keinen Sinn ergeben. Aber für euch, wenn ihr euch ein bisschen so einen Überblick äh, verschaffen wollt, jedenfalls ab der Folge 36, dann könnt ihr das jetzt in eurem Podcast-Client oder auf der Homepage machen, weil wir haben relativ viel Text. Was passiert in der Folge? Welche Begriffe? Ero oder Schmutz? Was ist das Hauptthema? Und so weiter und so fort. Weitere Kategorien. Wir, machen das, wir äh, fördern das Ganze noch ein bisschen mit Links. Also wenn euch irgendwas Spanisch vorkommt, dann habt ihr da auch Links. Und wenn wir über Sachen sprechen, die wir zum Beispiel bei YouTube gesehen haben oder es dazu passt, dann kriegt ihr auch noch ein YouTube-Video. Ich werde versuchen, und das ist das Letzte dazu, in dieser Ausgabe euch noch zu ermöglichen, dass aus den ähm, Timestamps, also der Timeline im Endeffekt, dem Ablaufplan, ab welcher Minute passiert was, daraus Sprungmarken zu machen. Das geht nämlich auch, das habe ich schon rausgefunden. Das heißt, ihr könnt dann im Zweifel nach nach oben scrollen, seht dann, okay, was passiert wann und wenn ihr zu einer bestimmten Kategorie möchtet, könnt ihr einfach auf die Zeit klicken und kom- oder drücken und kommt dann zu der Stelle. Ähm, wir wissen noch nicht, ob wir das zeitlich hinkriegen, dass wir das nochmal nachholen werden, vielleicht bitten wir euch auch einfach darum, das hat ja schon mal gut funktioniert. Ähm, ich glaube, in der aktuellen Folge, wenn man unseren Podcast gerne viel hört und auch durchhört, macht das wenig Sinn. Aber besonders, wenn man dabei einschläft, weiß man ungefähr vielleicht noch, wo bin ich eingeschlafen, okay, da kann ich weitermachen. Oder, wenn wir verweisen darauf auf eine ältere Folge, dann hättet ihr auch die Möglichkeit einfach mit dem Knopfdruck dann äh, da reinzukommen. Ja.
1: Ja, müssen wir am Ende abwägen, wie viel Aufwand uns das kostet. Das ist viel Aufwand, Ähm, ja. Ich glaube, als wir noch mehr Dampfer-Content haben, wäre das in der Theorie wichtiger gewesen, damit die Nicht-Dampfer halt skippen können. Hatten, meinst du? ja hatten, genau, Als du? wir okay, noch mehr ey. von dem Kram hatten, ja. wäre das wichtiger gewesen, damit sie es hätten skippen können. Mhm. Aber heute ist es ja relativ, relativ wenig, von daher hoffen wir einfach, dass euch alles interessiert. Aber wenn es cool ist, dann versuchen wir das, klar.
0: Schön. Ja, dann würde ich sagen, ähm, können wir den einleitenden Teil, außer du hast irgendwas noch auf dem Herzen,
1: Markus? Nee, ich habe nichts mehr, aber du musst den Timestamp machen, weil ich habe wieder meinen Timer vergessen anzuschmeißen. Das
0: habe ich nicht anders erwartet. Wir sind Stand nämlich bei, bei 19 Minuten und 21 Sekunden.
1: So, was sind, was sind wir transparente?
0: Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Ihr Lieben, damit kommen wir zu Ehre oder Schmutz. Ich bin diese Woche dran. Und, ach, Ehre oder Schmutz ist so schön. Mir fallen immer so viele Begriffe ein und ich überlege und weg immer ab, was passt diese Woche am besten. Äh, darum, <lacht> <lacht> darum habe ich wieder fünf wunderschöne Begriffe rausgesucht, die wir jetzt Markus um die Ohren ballern werden. Bist du bereit, Markus? Na klar. Begriff Nummer eins lautet Aquarien.
1: Mm, Aquarien. Ah, Aquarien. Ähm, ho. Aquarien, Aquaristik ähm, hm. ist, ist, äh, ist schon ehrenhaft, ja. Also, ich überlege gerade, wann ich zuletzt vor einem Aquarium stand. Das ist schon, ich kann mich nicht dran erinnern, also zumindest im privaten Raum. Bestimmt ist man in der Zoohandlung oder im Zoobereich eines Baumarktes mal an einem Präsentationsaquarium vorbeigelaufen. Mhm. Aber im privaten Rahmen habe ich schon lange nicht mehr vor einem Aquarium gestanden. Aber ich finde das als optisches Highlight eines beispielsweise Wohnzimmers mega krass geeignet. Okay. Um, also ich finde das immer, es gibt ja dann, also die meisten geben sich ja auch Mühe. Also das ist ja auch so ein das ist ja so ein Hobby, das machst du halt nicht nur halb. Also habe ich zumindest bisher wenig gesehen. Also die meisten, die das betreiben, die sind da schon arg hinterher. Natürlich bei der Fischpflege, bei der Pflanzenpflege, bei der Wasserpflege, bei der Gestaltung, bei der Umgestaltung. Du kannst ja jeden Scheiß machen, du kannst eine neue Pumpe einbauen. Das ist ja wieder Wissenschaft für sich, das ist ja richtig krass. Aber ich finde, das ist immer ein super schöner Anblick. Mhm. Es, hat was, es hat was Natürliches, obwohl es natürlich ein Glaskasten ist, einfach weil dort Bewegung drin ist. Du hast so Korallen, die bewegen sich, dann hast du Fische, die machen da Rabatt. Also das bringt so eine natürliche Note irgendwie ins Wohnzimmer. Ähm, es bringt irgendwie auch eine gewisse Stimmung mit dadurch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das deinem Wohnzimmer den maritimen Flair verpassen kann. Aber das geht so einher mit diesem, es ist, ja, also es macht auf jeden Fall immer eine schöne Optik. Ich finde es mega interessant, da reinzuschauen, zu gucken, was machen die Fische, wann werden die gefüttert, wie rasten die da aus, wer kriegt den größten Batzen vom, vom Trockenfutter ab von diesen Pellets, wer ist der, wer ist der Platzhirsch im Aquarium? Also, ja, Kam, ja, ist Ehre. Ist Ehre. Du hast aber nie eins gehabt? Ich habe nie eins gehabt. Wir hatten früher, ähm, in meinem, also auf dem, auf dem Grundstück des Elternhauses hatten wir einen großen Teich. Mhm. Ist natürlich damit nicht vergleichbar, ist klar. Ähm, aber natürlich ebenso pflegebedürftig. Äh, vielleicht halt noch ein Tick krasser, weil du ja auch in anderen Größendimensionen hantierst hat mir auch mega viel Spaß gemacht, da einen neuen Goldfisch zu kaufen, einen neuen Keul zu kaufen, ein neues Schilf einzusetzen, Pumpe einzubauen, Wasserlauf zu basteln, zu ändern. Du hast natürlich draußen am Teich auch immer diesen schönen akustischen Effekt gehabt, ne, durch diesen Wasserlauf. Das sind auch so, das sind ja eigentlich wir, wir Spielkinder, die es auch mögen, wenn der Regen an die Fensterscheibe klopft. Mhm. Ähnlichen Effekt hast du auch bei dem Wasserlauf. Ja an ich mega entspannt und mega schön. Ähm, ja, aber ein Aquarium haben wir äh, in der Familie nie besessen, nein.
0: Okay, wir hatten zwei, bei äh, meine, meinen Großeltern, die hatten, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, irgendwer wollte sein Aquarium loswerden oder in der Zeitung stand das, äh, also das eBay-Kleinanzeigen von damals mhm. und äh, dann wurde das geholt und das war unfassbar groß. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie viele Liter, weiß ich nicht mehr, aber es war bestimmt nicht übertrieben locker einen Meter lang, wenn nicht länger Mhm. und dann auch nochmal, ich ich würde sagen so 200 Liter, ich ich weiß es aber nicht, keine Ahnung. Und ähm, das haben wir dann auch eingerichtet sind in die Zoohandlungen und dann holst du dir diesen ganzen Quatsch, diese Burg und Sand und dies oder Kies oder was auch immer das ist und die mhm. Pflanzen und dann ging das los mit Guppies und also diese diese blau-roten Mini-Dinger sind das glaube ich, oder? Ich glaube ja. Die
1: die wie die, die 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 der Fisch aus dem Trickfilm sind?
0: Ja, nee das nicht. Ne, nee, nicht Nemo. Ach so Nemo. Ne ja. nee, nee, Nemo ist ein Süßwasserfisch. Aber das ah, sind ja. die. ich ah, habe keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall diese ganz kleinen, die immer so ein Schwärm unterwegs sind. Ich glaube, es sind mhm. Ähm Dann diese Fensterlutscher. Ja, der Scheibenputzer, ne? Dieser Scheibenputzer, genau. Äh, und dann äh, Schnecken und weiß der Geier was. Ähm, und dann wurde das Ganze ein bisschen extremer. Ich, ich, ich kriege aber nicht mehr zusammen, wie diese Vie- Viecher heißen. Diese, die mit diesen, mit diesen, ähm. Mit, mit mit diesen Schleiern, hätte ich fast gesagt, die hinten so eine relativ langen, weichen mit Flossen Schloss. mit dem Schweif, ja, genau, auch mhm. sehr edle äh, Dinger, aber auch so Standard-Aquarium-Kram halt. Und diese diese Platten, die aber vertikal sind und dann so auch Flossen, ach, ich habe doch keine Ahnung. Auf jeden Fall, sowas hatten wir alles. Und äh, dann wurde das irgendwas, also der, der Aufwand, und das glauben diejenigen die kein Aquarium haben, meistens nicht. Der Aufwand dieses Ding so zu halten, dass es schön ist, ist eine absolute Katastrophe. Eine ja. wirkliche absolute Katastrophe. Und dann war irgendwann die Zeit vorbei und dann habe ich ein kleines Aquarium gehabt, ein relativ kleines Aquarium, dann auch hinten mit so einer Folie dran, ne, dass das aussieht, als ob das im, im Mittelmeer wäre. Jo. Und ähm, auch schön hergerichtet und dann auch irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Ging aber noch, also ich habe es einigermaßen äh, in Schach gehalten, aber, und das ist das Problem, ähm, oder Vordermann gehalten eher, das Problem war, äh, dass mir das Ganze vermiest wurde, weil ich hatte einmal oben die Klappe auf und einer dieser Fische, das wusste, habe ich aber nicht gesehen, ich habe das irgendwie, ich habe das sauber gemacht oder was, habe mich kurz weggedreht und bin wieder hin und habe das wieder zugemacht und habe mich gewundert, wo der eine Fisch ist. Er war weg. Mhm. Und, und ich war da sechs, sieben, ja. Und irgendwann Praktisch gucke nicht. ich hinter den Schrank und sehe dieses tote Fischgerippe. Und dann war vorbei. Hm. Ähm, tote Tiere ist für mich ein Thema. Und auch wenn es Da gab es Katzen
1: sind, noch nicht, ne? Da gab es keine Katzen. Nee,
0: nee, da gab es noch keine Katzen. Ähm, und dann war für mich das Thema gegessen, hatte ich keinen Bock mehr auf Aquarium. Hm. Und dann haben wir aus dem äh, großen Aquarium meiner Großeltern, warum auch immer, ich, das, kriege ich nicht mehr zusammen, haben wir ein Terrarium gemacht, weil irgendwoher hatte meine Großmutter auf einmal eine Schildkröte. Und dann haben wir das Ganze mit der für die Schildkröte gemacht. Das war wirklich ein Riesen-Aquarium, aber auch für dieses Tier viel zu klein. Das ist halt, also ein Aquarium finde ich immer noch einigermaßen okay, aber mhm. für so, so, so lebende Reptilien ist das absolute Katastrophe. Und ähm, die war halt auch total langweilig. Schildkröten sind halt unfassbar langweilig. Also jeder, der da der Bock auf Schildkröten hat, feel free. Aber für mich war das verdammt langweilig und die ist dann auch irgendwann auf den Bauernhof gekommen und dann war das Thema zum Glück beendet.
1: Ja. Ich glaube, das Schöne an diesem Hobby, der, ich sag mal, Aquaristik ist halt. Also, das ist wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich. Das ist ein endloses Projekt, ne? Du bist nie fertig. Nee. Du willst immer einen neuen Fisch, du willst immer die Pflanzen. Anders arrangieren, du willst einen anderen Flair reinbringen. Wie gesagt, du brauchst eine neue Pumpe, du probierst ein neues Futter aus. Das ist so Neverending Story. Das ist eigentlich, na, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich. Fluch, weil es natürlich immer Geld kostet, aber das ist halt ein Hobby. Ja. Und Segen, weil du halt immer neue Seiten und neuen Spaß dran entdecken kannst. Ja,
0: also es ist, es ist, ja, geht. Ähm, aber ich kann mir, ich kann, ich kann verstehen, wenn da, wenn das Leute wirklich auch in, in, in der Erwachsenenzeit dann feiern. Aber ich würde nie mehr auf die Idee kommen, mir so ein Aquarium hinzustellen. Weil, nee, pff, boah, ne. Das, das hm. also einmal gehabt, cool. Genauso, nee. man hat auch mal ein Meerschweinchen gehabt, hat auch gemerkt, ist kacke. Und ja. äh, so hat man das alles mal gehabt,
1: aber Aquarium, nee. Mir fällt gerade noch ein, wann ich zum letzten Mal ein Aquarium in der Hand hatte. Okay. Und zwar war das im Mai. 2000 und oh, rechnen äh, 15 oder 16 na, scheißegal 15 oder, vor fünf Jahren ungefähr Mai ja. ähm, und zwar in der damaligen WG in der ich war äh, wir haben eine große pa- Party gemacht äh, die WG ist 75 <lacht> geworden wir waren alle im, im, wir waren alle vom gleichen Baujahr mhm. und jemand hatte noch ein Aquarium rumstehen unbenutzt und verpackt ja Herr damit da haben wir da eine schöne Bohle draus gemacht ey. Jo. dann haben wir das ganze Aquarium das war so 80 mal, ich will nicht lügen, was ist denn das? 80 mal 30, 80 mal 40? Mhm. Ja, ich glaube, das klingt ganz plausibel. Voll gekippt mit Bole. Ach du Scheiße. Und das war der Renner, du musst es nicht glauben. Und Valer nachher? Also, oh, Bole. nee, gib mal ein Bier, nee, gibt man Sekt. Ja, und dann am Ende des Tages, Ne, man kippt ja dann auch irgendwann kein Sekt mehr nach, ne, sondern nur noch den harten Stoff. <lacht> da war nicht mehr viel drin. Huch, war der Knaller tatsächlich. Hätte ich also. nicht
0: gedacht. Und dann nur noch, noch Fische drin.
1: Nice. Du, wir hatten Plastikfische drin. Ah, nice. nice. Einfach so für für die Optik und für den kleinen Schrecken. War natürlich war natürlich eher ein Gagger, aber sah natürlich geil aus. Gibt's von war euch da, da draußen? Das wäre noch krasser gewesen.
0: <lacht> Gibt's von euch da draußen... oder mit so einer Pumpe auch noch, die ständig Wodka äh, nachfließen lässt? <lacht> <Stattflätscher>. <lacht> Gibt's von euch da draußen Leute, die ein Aquarium haben? Schreibt uns das mal. Würde mich echt interessieren. Also optisch, wie gesagt, wenn ich äh, also wir sind sehr selten in der Zoohandlung, aber meistens halt für Katzenkram und dann geht man halt auch mal durch und guckt sich hinten die Aquarien an oder diese riesen Bassangs, wo dann äh, die die was auch immer drin schwimmen. Welse Welse sind, glaube ich, die Fensterputzer.
1: Ich bin mir auch nicht, ist egal. Ähm, ja egal. Aber schick drüber Instagram, ja. da gibt es direkt einen Repost. Genau. Können alle am schönen Aquarium teilhaben, die uns auf Instagram folgen. Kannst du Instagram Repost
0: wie bitte? Kennst du das mit Instagram reposten?
1: Weißt du, wie das Naja, dieses hier Rehkommentar. Ja, schon Okay. Gut, <lacht> ähm,
0: Übergang par excellence. Wir kommen von Aquarien zu Meeresfrüchte.
1: Äh, nee. Nee, so. Ich glaube gar nicht. Also, Meeres. Es gibt, ich sag immer, ich esse viel. Verzeihung, oh, das Landbier. Ähm. Ich sag meistens, wenn ich gefragt werde, ob ich beim Essen mäklich bin oder wählerisch bin, sage ich meistens nein, ähm, weil ich wirklich viele Sachen esse. Aber Meeresfrüchte gehören dazu nicht. Also wenn ich, ich glaube, ich esse so zwei Gruppen von Nahrungsmitteln nicht. Das Erste sind Innereien und das Zweite sind tatsächlich Meeresfrüchte. Ähm, Innereien. Das genau, heißt, du das isst auch kommt. keine Leber? Nicht. Also ganz, 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 ganz selten. Okay. Bei der Leber habe ich noch ein Trauma. <lacht> das überwinde ich sehr, sehr schlecht. Und zwar war ich doch mal zwei Jahre in Norwegen zum Angeln. Mhm. Und wenn du halt siehst, wie die ekelhaftesten Kameraden die Leber aus dem Fisch zerren und das in die Pfanne werfen, hast du keinen Bock mehr auf Leber. Für Lebenszeit. Glaube ich. Egal, ob das ein Huhn ist, ob das ein Schwein ist, du hast... Nee, da war das... Das riecht... (lacht) Also das Thema Innereien habe ich in Norwegen für mich abgeschlossen. Und mit Meeresfrüchten habe ich ein Problem, äh, großtechnisch. In den allermeisten Fällen. Ah, also sowas. Okay. Nehmen wir mal eine Schnecke als Beispiel. Eine Schnecke hat eine räudige Konsistenz. Ja, aber die eine, Schnecke,
0: eine Schnecke ist für mich
1: keine Meeresfrucht. Ja, ich würde da kann man dazu zählen würde ich sagen, ne? Gibt ja auch Meeresschnecken. <lacht> so. Muscheln habe ich, oh. glaube ich, zweimal oh. probiert. Zweimal <lacht> reinfall komme ich nicht ran. Austern, auch, nee. Oh, Kalamari? Nee, also ist ein Grenzfall, kann man mal machen, aber muss, würde ich mir jetzt auch nicht freiwillig bestellen. Scampi, Schrimps? Ja, das ist so, diese Fastfood-Schrimps, ne? die totfrittierten kann man sich auch mal geben, aber würde ich mir jetzt auch nicht äh, aus Eigeninitiative heraus äh, bestellen. Okay. Ja. Wenn ich jetzt zu Gast bin und der Typ sagt, ey, ich mache die geilsten Schrimps aus der ganzen Welt, na, dann gib mir einen, ich probiere ne, aus Anstand und wenn mhm. es schmecken, esse ich noch drei weitere, aber ich würde mir das jetzt nicht kaufen und daheim zubereiten. Okay.
0: Ja, also für die Schmutz, für mich, äh, alleine, wo ich herkomme, Ehre, 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 Ehre. Ähm, äh, Alles, was aus dem Wasser kommt. Ich finde den Begriff so strange. Ich finde den Begriff wirklich strange. Meeresfrüchte. Das ist halt so absurd. Also Algen sind für mich Meeresfrüchte. Aber doch keine lebendigen Lebewesen.
1: (lacht) Warum ist denn eine Alge eine Meeresfrucht?
0: Naja, weil es wenigstens ein bisschen, weil es halt, was sind denn Früchte? Früchte sagen ja auch nicht, nein, ess mich bitte nicht. Es ist halt mhm. da. Und Algen sind halt auch da. So, aber ja. die leben halt nicht. Oder ja. beziehungsweise nicht in, so, wie man sich Leben vorstellt. Das heißt, man könnte ja auch auf der We- Weidefrüchte... Eine <lacht> Kuh ist eine Weidefrucht. Ja. So, das finde ich halt mega strange. Aber ansonsten esse ich das alles. Miesmuscheln, Scampis, Kalamari, alles, alles alles, was da ist. Ich mag den Geschmack, ich mag den Geruch, ich finde das alles geil. Ich finde das alles sehr, sehr lecker. Okay. Besonders mit Spaghetti. Meeresfrüchte mit Spaghetti geht halt
1: immer klar. Ja, ich habe gerade mal so ein bisschen nebenbei geguckt, wo der Begriff herkommt. Ja. Und es geht so ein bisschen auf die Römer zurück, die das halt als Segen angesehen haben. So Dinge, die aus dem Wasser kommen und die man fressen kann. Also so dieses Heilige, ne? Und deswegen kam die wahrscheinlich auf eine Frucht, weil eine Frucht kann ja auch sowas, ne? Die Früchte ja. eines bla bla bla, so perlenmäßig. Mhm. Also dadurch, dass das sehr, sehr hoch gelobt, anscheinend auch mal richtig edel war. Deswegen hat man das scheinbar Meeresfrucht getauft.
0: Mhm. Okay. Cool. Also haben wir das auch geklärt. Kommen wir zu Begriff 3. Kampfsport. Ah,
1: Kampfsport. Mhm. Mhm. mhm das ist jetzt sehr, sehr gucken, ausüben, egal. You name it. I name it. Ähm, Boah, also teilen wir es mal auf. Kampfsport gucken. Äh, Schmutz habe ich lange nicht verfolgt. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich denken 98% bei Kampfsport auch direkt an das klassische Boxen. Obwohl es da ja mittlerweile auch UFC gibt, was deutlich moderner ist, ne? den ganzen Scheiß drumherum. <lacht> ähm, aber ich sag mal, die glorreichen Zeiten des Boxens, ne? Klitschko- Klitschko- Klitschkos <lacht> und so weiter, ist ja auch mittlerweile vorbei. <lacht> das sind, glaube ich, auch die letzten großen Kämpfe, die ich so gesehen habe. Aber ich habe das auch mehr geguckt, weil es alle geguckt haben äh, und weil ich dachte, da steckt takt- taktisch irgendwas Krasses dahinter. War wahrscheinlich auch so. Aber war jetzt für mich nicht der große Zugang. Kampfsport selber ausüben, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Also ich war als Kind mal eine Weile im Selbstverteidigungskurs, Mhm. aber das würde ich jetzt, das ist halt, ich weiß gar nicht, ob das zu Kampfsport zählt. Im ganz erweiterten Sinne wahrscheinlich. Das war ganz cool, weil das auch Reflexe trainiert, äh, weil man da ein bisschen mit dem Körper umgehen lernt auch. Das war sehr interessant, habe ich aber dann irgendwann nicht weitergemacht. Wahrscheinlich war Saufen und und, und Mopedfahren spannender (lacht) war. ähm, Aber Kampfsport ausüben ist, glaube ich, ist, glaube ich, Ehre, weil man den Körper nochmal neu kennenlernt, weil man seine Kräfte nochmal neu kennenlernt oder weil man nochmal auf anderer Ebene äh, mitbekommt, wozu der Körper fähig ist, wenn man gewisse Mechanismen, gewisse Hebel, gewisse, äh, 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 ich will nicht sagen Tricks, aber gewisse gewisse Wirkungen ausnutzt. Das ist sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, Also beim Ausüben würde ich sagen, Ehre. Als Entertainment bin ich bei. Sports. Okay. Welches Kampfsportereignis hast du denn zuletzt gesehen und gefeiert? Äh, das letzte Kampfsportereignis,
0: ja, ich habe äh, irgendwen mal, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube, es war Lamy, der das mitverfolgt, ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall, irgendwo bin ich eingestiegen, ne, warte mal, das war, das war der Chris. Schöne Grüße, Chris, wenn du uns hörst. Ich glaube, Chris hat das auch verfolgt. Auf jeden Fall irgendwann, das ist aber auch schon bestimmt anderthalb, zwei Jahre her, äh, wo diese Hoch-UFC-Phase war, habe ich mir auch mal so einen Kampf mit reingezogen. Mhm. Und äh, fand das interessant, aber habe es nicht gefeiert. Das letzte mhm. Mal, dass ich wirklich gefeiert habe, war Boxen, weil ich beim Boxen halt komplett drin bin und total genervt bin, wenn die sich nicht die Fresse zertrümmen. Ähm, weil das gehört für mich irgendwie zum Boxen dazu. Die, am besten K.O. und am besten steht er auch nicht mehr auf und ja, das ist für mich Kampfsport. Jedenfalls, Hauptsache Blut. Haupt, ja, Blut beim Boxen ja eher selten mal eine na äh, Naja, Platz aber halt Boden auf die Fresse sowas. und rein ins Gesicht. Ne? Auf die Fresse, das musst du musst davor sitzen und sagen, Boah,
1: jetzt macht Also, das ist so das, was ich beim Boxen dann spüre. Das sind übrigens die Leute. Ja. Das ist der gleiche Schlag Menschen, der früher bei der Formel 1 auch nur den Start geschaut hat, um zu gucken, ob es eine Massenkarambolage gibt. Nee, das hat mich nicht interessiert, spannenderweise. Okay. Das
0: hat mich nicht, also klar war das aufregend, wenn bei der Formel 1 äh, dann irgendwie ein Unfall war. Äh, mich, Ich fand aber spektakulärer wirklich die Zweikämpfe, wo sich die dann abgeschossen haben als okay. in der zweiten Runde aufgrund der Tatsache, dass die Strecke halt unfassbar schmal ist für die Anzahl an Fahrzeugen, sich da ein paar mhm. Leute äh, gegenseitig dann von der Strecke äh, ballern. Ähm, aber zum Thema Kampfsport für mich ist Boxen natürlich ist es ein Kampfsport, ist für mich aber nicht ein klassischer Kampfsport, sondern eigentlich eher das ist ja ja grundsätzliches Boxen ja eher kein Sport gewesen, sondern ja, so ein bisschen auch eher aus dem Untergrund entstehend. Ja, was können wir uns auf die Fresse schlagen? Alles klar, machen wir einen Sport draus. Äh, werden jetzt auch wieder viele Leute Veto rufen, aber so sehe ich Boxen so ein bisschen in der Anfangszeit. Für mich ist ja, Kampf- auch so
1: dieses, dieses jahrmarkt rummel ja ja, ja, ja,
0: ja, ja, genau. Für mich ist Kampfsport eher was Wertigeres, sage ich mal. Sowas wie Karate, Taekwondo und sowas. Das ist für mich Kampfsport ähm, und ich wollte als Kind das unbedingt machen, äh, das Einzige, was aber irgendwie und auch nicht, glaube ich, direkt angeboten wurde, da hätte man mit dem Auto dann nochmal 20 Minuten unterwegs sein müssen, und darum, daran hat es dann gescheitert, weil mich keiner zweimal die Woche fahren wollte oder was, äh, es gab nur Judo. Und Judo war irgendwie so der komische Kampfsport. <lacht> mhm, <lacht> aber das, sehr verbreitet, ne? Ja, ja, sehr auf verbreitet. jeden Fall. Und Judo war irgendwie ja. so, ja, nee, irgendwie komisch. Wahrscheinlich war das mhm. mega cool für die, die es gemacht haben. Aber ja, mich klar. hat eher dieses Karate-Ding interessiert. Das war halt auch dieses Karate, ich weiß gar nicht mehr, wie hießen die, diese Filme? karate Kid? Ja, karate Kid, karate ja, Karate-Kit-Ding und dieses asiatische und dann diese... Mega geil. Ähm, <lacht> und äh, da habe ich Bock drauf gehabt. Ähm, aber wie gesagt, ging nicht und Judo fand ich irgendwie komisch. Ähm, Aber ansonsten beneide ich jeden, der das gemacht hat äh, und ich sehe das auch als große Bereicherung an. Und nicht mal, dass man dort irgendwem auf die Fresse schlägt, dafür ist es ja nicht, oder in die Fresse tritt noch am besten, äh, sondern einfach diese Körperbeherrschung und alles, was dazugehört. Und das wäre, glaube ich, mein Sport
1: gewesen, aber gab es halt bei uns nicht. (lacht) Daniel San, verlieren gegen Feind, okay, aber niemals verlieren gegen Angst. Die Mucke war auch so geil. Die Rolle aber auch so krass gut, ey. Ich fand, ja, war gut.
0: Ja, war gut. Herrlich. Ja, war gut. War trash, aber war gut. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, Ja. also, ja, für mich auf jeden Fall Ehre. Äh, Ich feiere das alles auch. Ähm, äh, Ich war beeindruckt. Den Film könntest du auch noch kennen. Und zwar von Wesley Snipes in Demolition Man. Hieß es Demolition Sacht Man? Ja, Demolition Man, wo er gegen Stallone äh, kämpft. Fu- futuristisch mhm. und bra bra bra. Und äh, Wesley Snipes, bevor er ins Gefängnis kam, er ist übrigens wieder draußen, äh, war das halt mein Schauspieler. Alter, dieser Typ war so durchtrainiert, dann war er auch noch schwarz. Er war mega cool, äh, äh, sensationell. Äh, geiler, geiler Typ. Ähm, und der hat halt auch weiß der Geier was drauf gehabt. Und ist dann leider ins Gefängnis gekommen. Ähm, so ja, kann dann hast Karriere du noch die Karriere auch
1: Und auch diese ganze andere Filmriege mit äh, Jean-Claude Van Damme. Ja, fand ich immer Blood scheiße. Den, äh, so, ne? Ja, aber nee. Also War ein anderer Typ. Ja. Immer alles mega aggressiv, so sofort Kehlenschlag. Und yeah. <lacht> <lacht> aber auch irgendwie unterhaltsam, aber sehr, sehr stumpf.
0: Ich habe nie Zugang zu Jean-Claude Van Damme bekommen. Nie. Mhm. Äh, die, hier Kickboxer, Bloodsport. Den ganzen Kram. Äh, hu. Klar, kenne ich, ich kenne kenn das in- und auswendig. Karate Tiger, genau, Karate Tiger gab es auch noch. Universal oh ja. Soldier und was auch alles. Ähm, aber Jean-Claude Van Damme konnte ich nie ernst nehmen. Der hat doch immer so komisch geguckt. Und wenn er sauer wurde, hat er noch viel bekloppter geguckt. Und das, ich glaube,
1: äh, ich, ich habe neulich, ich habe neulich ein Video gesehen, ähm, da haben sich Synchronsprecher vorgestellt. Hallo, ich ja, bin ja. die deutsche Stimme ja. von äh, Forrest Gump. Hier weißt schon Bescheid. Ja, ich habe das Video auch gesehen. Und da war der Kamerad von Jean-Claude Van Damme auch dabei. Und ich glaube, dass der immer so dumpf gewirkt hat, weil der Typ so eine ronnie sprechart hat. Also weißt du, was ich meine? Es gibt Menschen, die sprechen so, dass du denkst, boah, hast du die Hauptschule eigentlich geschafft? <lacht> Und ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass man den immer als so, so nicht viel da ist nicht viel bei dem Typ so wahrgenommen. Es mhm. könnte auch an der Synchronisierung gelegen haben, behaupte ich mal. Also ich
0: habe mir bei Google gerade noch ein paar Bilder reingezogen von Jean-Claude Van Damme. Und wie der in Karate-Tiger guckt, ist halt, ja, also der hat ja. immer komisch geguckt. Das war nicht so, dass du gedacht hast, so Hulk Hogan-mäßig, der kommt äh, wieder hoch und zerreißt sich das T-Shirt und dreht komplett durch. Sondern er hat halt geguckt, als ob er geistig zurückgeblieben wäre. Alter, Anabol bis ins Gesicht, Mann. Aber hart. Ähm, Jean-Claude Van Damme ist bei mir erst wieder so getrendet, als die World of Warcraft Werbespots waren. Mit Mr. T und äh, wem auch immer, Shatner und sowas. Und da war mhm. auch Jean-Claude Van Damme dabei. Ähm, und da habe ich gedacht, oh, das ist ja cool, dass er da mitmacht. Und vor ein paar Jahren gab es eine Volvo-Werbung äh, für die Volvo Trucks. Und da gab es den epic split Jean-Claude von Damme steht auf beiden LKWs, also sie fahren direkt nebeneinander und dann fahren Aha. diese LKWs leicht auseinander und er macht halt seinen Split. Supergeil. Legendary. Ja. Cool. Okay, yes. soviel zu Kampfsport, dann machen wir weiter mit Messen.
1: Messen. Also Messen. Das, ist noch, das sind noch nicht die Begriffe, wo du so hämisch gelacht hast im Vorhinein. Nee, das kommt später. Das ist Nummer 5. Ne? Nee, 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 das kommt später. Das kommt später. Messen. Ach ja, keine Ahnung, Messen, ja, Ja. also Messen ist bei mir halt sehr eindimensional, weil ich nicht der Messegänger bin, ich überlege gerade, ob ich schon auf einer anderen Messe war als auf einer Dampfermesse und, ja gut, beruflich ein-, zweimal, das war aber eher so fachtagungsmäßig, so eine Mischsache, also was, was, was Endkonsumentenmessen angeht, war ich bisher nur auf Dampfermessen. Echt? Und sollte mir daher nicht erlauben, ein generelles, eine generelle Meinung über Konsumentenmessen abzugeben, weil die Dampfermessen dies nicht repräsentieren können. Du ich warst glaub, nie auf ein einer Freien.
0: Frühlingsmesse,
1: Herbstmesse, IFA, ah ja, CeBIT. Ich war einmal ah. hier zur grünen Woche. Ah. Stimmt, okay. grüne Woche. Okay. Grüne Woche war ich, äh. ja... War, war, war lustig, ne? regionale Sachen kaufen, ein bisschen was sparen, hier einen Schnaps trinken, da eine Nudelpackung mitnehmen, da ein bisschen Werder Ketchup mitnehmen. Mhm. War Spaß halt. Ne? Ja. Zwei, drei Stunden. Äh, wenn du Glück hast, bist du halb besoffen runtergegangen vom Platz. <lacht> äh, ja, aber halt so reines Gaudi-Ding. Ne? Das ist halt, niemand ist, also ich bin halt nicht so hart an der Nahrung interessiert, dass ich so eine Messe wirklich als Fachbesucher wahrnehme und gucke, ja, was gibt's jetzt Neues aus dem Spreewald, ne? mhm. <lacht> Es hat halt nicht diese Tiefe wie eine Gaming-Messe, ne, wo ich hingehe und sage, ja, hier ein neuer Titel, lass mal anspielen, obwohl das ja auch mittlerweile ganz anders geworden ist auf Gaming-Messen. Kannst du gar nicht Oder ja. wie, 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 wie auf einer CeBit, ne, mhm. wo du halt dann Neuigkeiten vorgestellt bekommst aus aller Welt, hat ja nochmal eine ganz andere Tiefe als zum Beispiel eine Grüne Woche und auch als eine Dampfermesse, weil die hat auch Null-Tiefe. Ja, das stimmt. Von daher muss ich, kann ich eigentlich gar nicht richtig sagen, so, weil mir die, weil man da wirklich das Bild fehlt. Aber prinzipiell würde ich es wahrscheinlich sagen, Schmutz, weil ich tendenziell zu faul bin, quer durch die Republik zu fahren für eine Messe. Okay. Ähm, also wir würden, glaube
0: ich, grundsätzlich Ehre sagen. ja. Und wir waren auf vielen Messen, wir waren auf der IFA, wir waren auf der CeBIT, wir waren auf einer Hochzeitsmesse, wir waren auf einer Erotikmesse, wir waren auf ganz vielen Dampfermessen, wir waren auf jeglichen Frühjahrs- und Herbstmessen äh, und ich finde das eigentlich immer cool. Ähm, Natürlich auch Gamescom und die Dreamhack, du hast gefragt, vielleicht fahren wir dieses Jahr sogar hin, Ähm, Hm. ist ja nicht mehr lang. Ja, Mhm. und äh, ich finde Messen immer wieder geil. Äh, Zum Beispiel die letzte Messe, wo wir uns was gekauft haben, ja, äh, war in Kassel, ich glaube es war eine Frühjahrsmesse und äh, das meiste davon war relativ langweilig. Also es war wirklich so eine klassische Messe. Dann hattest du die Leute mit den Wohnmobilen, dann hattest du auch den den örtlichen Kfz-Heini, der seine Autos da ausstellt, meistens irgendwie Hyundai oder Mazda. Und, und das ist das Interessante, was ich nicht wusste, die Firma Maxnomic mit ihren Stühlen kommt halt aus der Nähe von Kassel. Das heißt, die Mhm. hatten da auch einen großen Stand. Und was haben wir getan? Hey, geil, hingesetzt, geile Stühle, alles klar, können wir die hier mitnehmen? Nehmen müsst ihr abholen. Ja, wo wo seid ihr denn? Ja, fünf Kilometer weg. Oh, geil, alles klar. Und dann nach der Messe rübergefahren, den Messerabatt mitgenommen und dann die Stühle nach Hause gekarrt. Mhm. Also Messen sind immer geil. Ähm, Es gibt halt auch Sachen wie die IFA zum Beispiel die und auch die CeBIT. Wobei, gibt es die CeBIT überhaupt noch? Ich, glaub, ich weiß gar ich nicht. Weiß, doch, ich glaube die CeBIT gibt's noch, aber egal. Äh, die sind mir fast ein Ticken zu groß und das größte Problem an diesen vermeintlichen Konsumermessen ist halt, also auch, da zählt eine Gamescom zum Beispiel auch sehr hart zu, äh, dass, der, dass der schnöde Besucher eigentlich gar nichts mehr machen kann. Ähm, weil alles abgesperrt ist. Also die interessanten Dinge, die sind mittlerweile in Booths abgesperrt, wo du vorne ähm, Rezeptionen hast, wo Leute stehen und sagen, stehen sie auf der Liste? Nein, dann gehen sie bitte. Du auch nichts sehen kannst. Ähm, Und Gamescom habe ich einmal mitgemacht und nie wieder, werde ich nie wieder machen, äh, weil bei der Gamescom am Fachbesuchertag ist jeder Fachbesucher, also es sind unglaublich viele Leute, die da sind und ich werde nicht vergessen, wie ich, also das Einzige, was ich mit Roman, ich war mit Roman und Adde da äh, und mit Jördes, glaube ich, ich glaube wir waren zu viert da, nee, war Adde überhaupt dabei? Nee, Adde war nicht dabei, Roman, Roman, Jördes und ich, so rum war es und wir haben FIFA gezockt, weil FIFA hatte irgendwie PC und Konsole, jeweils 100 Slots oder so Das heißt, die haben da ordentlich Leute durchgeballert. Ähm, Bei den wichtigen Games wollten wir uns das neue Battlefield, glaube ich, anschauen. Oder Call of Duty, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und am Fachbesuchertag, vormittags um elf, war die Wartezeit äh, angenommene Wartezeit sechs Stunden. Und das ist halt komplett absurd für 15 Minuten. Das ist halt richtig dumm. Und von daher, Gamescom ist für mich gestorben, mache ich nicht mehr. Die kleinere Messe davon, also die Dreamhack, äh, die ja eigentlich eine, eine LAN ist, macht jedes Jahr wieder Spaß. Besonders, seitdem wir in Dresden wohnen, ist es halt super geil, weil wir halt so nah dran wohnen. Und äh, eine Dreamhack kann man sich immer gönnen, weil die ist echt schön.
1: Ja, es sind gerade auch ein paar Namen gefallen. Ähm, falls ihr euch fragt, wer Adde ist, äh, ganz dringend äh, Folge 11 auschecken, war unsere zweite Gästefolge in Überlänge sehr spannend. Und äh, Roman ist so ein anderer komischer YouTuber, den laden wir vielleicht mal ein, wenn er wieder Videos hochlädt.
0: (lacht) Just for information. Oh, das Roman müssen wir auch nochmal einladen, ja. Na, mal gucken. Gute Idee. Ähm, Cool. Und Begriff Nummer 5. Viele werden es aktuell fühlen. Inventuren. Inventuren. Ja, klar.
1: Ach, naja, Inventur. Ich glaube, das ist halt notwendiges Übel. Mag niemand, ist verpflichtend, was willst du machen?
0: Du bist so, halt ne? schon so lange aus dem Einzelnen raus, dass ich dich gerade ernsthaft fragen wollte, ob du schon mal
1: eine mitgemacht hast. <lacht> ja, durchaus, ja. Stimmt ich, äh, ja. Ich habe gern gezählt und gezählt und gezählt. Ja, ich weiß nicht. Also eine Inventur macht A keinen Spaß äh, und ja, also keine Ahnung. Ich glaube, also du kannst halt nicht Ehre sagen, weil es niemanden auf der Welt gibt, der das gerne tut. Es ist halt einfach eine steuerliche Verpflichtung, also nicht steuerlich, aber ne, Wirtschafts- wirtschaftsprüfungsmäßig ist es halt eine Verpflichtung, ähm, sein Vermögen zu melden, zu zählen, prüfen zu lassen. Und äh, aber es mag niemand. Niemand mag das. Muss ich ja? dir widersprechen? Wer mag das denn? Ich. Warum?
0: Ich habe. Ich glaube, es war 2015 müsste eigentlich 2015 gewesen sein, wo ich noch im Außendienst war und wo ich inventurtechnisch viele Läden ähm, kontrolliert habe und dort auch mitgezählt habe. Und ich fand Inventuren immer irgendwie cool. Ähm, Weil es gibt Natürlich eine, eine Schnittmenge an äh, Produkten, besonders wenn sie sehr klein sind und kleinteilig sind, dass sie dann echt aufhalten, aber so grundsätzlich, äh, du, du kommst, äh, also wenn du es alleine machst, ist es natürlich Schmutz, aber wenn du Leute dabei hast, kommst du irgendwie ins Gespräch und dann guck mal hier, was ich hier noch gefunden habe und da und was ist denn hier und da, Ich fand das nie, ich fand das nie schlimm, muss ich sagen. Äh, mhm. habe dann Jörges auch geholfen äh, und dann ich ich, ich finde das überhaupt nicht dramatisch ich fand das auch damals schon nicht dramatisch also ich kenne das jetzt ja auch aus dem Friseur da war es genauso mit der Inventur äh, und da ist es wirklich richtig ekelhaft weil du zählst Dauerwellwickel zum Beispiel äh, und mhm. und diese kleinen wer das kennt diese kleinen Plastikstäbchen die du so unter oder in die Wickel reinsteckst die zählst du auch ähm, und von daher ja Nö, ich, Inventur war immer ja, ein, okay. ein Highlight. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es war was anderes mal.
1: Ja, es ist sicherlich Abwechslung Ja. und ich denke, es kommt halt einfach darauf an, in welchem Umfeld man zählt. Ne? Ja. Wenn man jetzt im Lager arbeitet, was weiß ich, in einem Baumarkt und dann mit den Kollegen da zwei Tage vor sich hinzählt, ist es halt nochmal eine andere Kiste, als wenn du wirklich in einem Geschäft stehst, während des geöffneten Betriebs, nebenbei versuchst, den Scheiß da durchzuziehen. Wie gesagt, wenn die da ihre Schrauben zählen und nebenbei ein bisschen lachen und sich unterhalten, das ist bestimmt ganz amüsant, ne? weil das machen die auch meistens, oder das machen die auch ganz oft so zwischen den Feiertagen oder mal am Wochenende. Genau. Dann gibt es dann Zuschläge, vielleicht machen sie das auch über Nacht, dann gibt es auch Zuschläge, die Menschen sind motiviert, weil die kriegen mehr Kohle und müssen halt nur Scheiße zählen. Klar, kann auch ein gutes Umfeld sein für eine Inventur. Äh, ja, weiß ich nicht. Also ich habe es nie gern gemacht.
0: Ja, also ich verstehe das komplett, wenn man sagt, ja, ich stehe da allein und habe da gar keinen Bock drauf. Das, da hätte ich wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Ich habe es dann immer, immer in einem Umfeld gehabt, wo ich halt Leute dabei hatte, mit denen man quatschen konnte und ein bisschen Gaudi machen konnte. Und ja, von daher alles gut. Ja. Cool, das war Ehre oder Schmutz, mal Lieber?
1: Mhm. Ähm, ja, wir sind, heute, wir sind heute gut vorbereitet. Ne? Also für die Menschen da draußen. Wir, wir, wir hasseln heute durch die Segmente.
0: Ja, liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir uns strukturieren.
1: Ja, ja, ja. Also ich sehe schon, du trägst gerade die nächste Timestamp ein. Mhm. Wir sind sind schon bei 54 Minuten? (lacht) Ja. Oh, was, ey. Das wird doch so lang. Oh, ich hasse das. Na gut, ist es halt so. Ähm, Also für die Leute, die das noch erwarten, heute kein Hauptthema. Kein Hauptthema. Ähm, Wir haben die Kategorien sehr, sehr ordentlich vorbereitet und ähm, wir sollten jetzt zur nächsten springen. Äh Dieter heißt, was würdest du tun? Und lieber Patrick, wir warten auf das Intro. Vielen Dank. Und auf später. das Intro von Nie wieder Patrick. Du schleifst. Ja. Also komm mal aus dem Pötter. was ist denn hier? Ja. Ja.
0: Du hast äh, also ja. ich ich bin äh, also ich bin so vo- voller Erwartung, weil du das getriggert hm. hast. Ich bin sehr ich bin sehr gespannt. Markus hat
1: erzählt, boah, wird das umfangreich. Ich bin gespannt. Ja, ich glaube, also ich bilde mir ein, ich habe ein ein lockeres, nicht tiefgreifendes, weil oft ist, was würdest du tun, ja auch sehr, sehr schwer, ja, ja. sehr deep und ich habe, glaube ich, ein lockeres gefunden und ich weiß, dass es dir tendenziell gefallen wird, deswegen es könnte etwas länger werden. Okay. Und zwar muss ich dir eine Frage stellen, <lacht> die da lautet, Sebastian, <lacht> was würdest du tun, wenn mhm. du Dein eigenes Brettspiel designen könntest. Oh krass. Oh
0: krass, der ist gut. Was würde ich tun, wenn ich mein
1: eigenes Brettspiel entwerfen könnte? Ist ein bisschen scheiße wegen nicht vorbereitet. Man könnte sicherlich eine halbe Stunde referieren, hätte man fünf Minuten Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Eieieieiei. Wollen wir erst erst mal, dass ich beginne? Damit du vielleicht sammeln kannst. Ja. Oder du schiebst aus dem Freien, ist mir egal.
0: Nee, ich würde vielleicht mit was anderem anfangen. Und zwar, vielleicht, damit wir uns gegenseitig ein bisschen aufwärmen, was wir so an Brettspielen, also nicht jetzt irgendwas nennen, ja, Spiel des Lebens, sondern was so unsere favorisierte Art ist. Vielleicht können wir zusammen was entwickeln. Also, was magst du an Brettspielen? Bist du so eher der, der Figürchen hin und her schiebt oder magst du was mit Karten oder müssen Würfel dabei sein?
1: Mhm. Also. Beim Brettspiel zählt Multi-Entertainment. Das heißt Karten, das heißt Würfel, das heißt Interaktionen zwischen den Spielern, das heißt Aktionsfelder, Mhm. das heißt unerwartete Überraschungen, äh, unerwartetes Ausscheiden von Konkurrenten, Ausstechen, Augen auskratzen, Hassen, Weinen, Lachen. Daraus. Daraus muss es, es krachen. Okay. Ähm, Wir müssen
0: unbedingt mal Tabletop-Simulator zocken. Ähm, Mhm. Das für mich ist es eher so, dass ich gar nicht so viel, so viel drumherum brauche. Also so ein Spiel des Lebens äh, ist für mich nicht so, muss ich sagen. Also, dass du dann ziehst und jedes Feld ist was anderes. Es gibt ja ganz viele Spiele, wo das so ist. Sondern für mich ist wichtig, dass. Ich mich darauf vorbereiten kann, dass das jetzt lange dauert. So eine, so eine Runde Siedler oder sowas. Äh, wirklich Lang dauert sowas? Eine, Ru- eine Runde Siedler, oh, zu viert eine Runde Siedler kann bestimmt zwei Stunden dauern. Ja, oh, das ist okay. Ja, so anderthalb Stunden würde ich sagen. Vielleicht mhm. auch eine Stunde, aber
1: kann schon lange sein. Ähm, da können wir direkt noch eine Frage einschieben. Mhm. Das hilft uns noch gleich bei der Definition des perfekten Spiels. Ja. Ab wann wird es anstrengend? Dauertechnisch. Verlieren die ersten die Lust, der ja. eine ist am Handy, der nächste dreht am Radioempfang, man kennt das. Das Problem ist halt, die, die anderen. Weil ich. Ja, so im Durchschnitt. Man muss ja auch mit den Mitspielern rechnen.
0: Ja, ja. Also ich würde sagen, so nach einer Stunde wird es schwierig.
1: Ja, glaube ich auch. Ja. Ich Stunde, glaube. 90 Minuten, zwei Stunden. Also wenn du Leuten sagst, ey, ich habe geiles Spiel, ja, wie lange dauert denn das? Zwei Stunden? Oh, können wir nicht mal Maus spielen? Ja. Ja. Und Mau Mau
0: ist halt für mich so, äh, wir haben jetzt Uno gespielt zu Silvester. Und äh, was ich an an Uno oder an Mau Mau oder diesen ganzen Kartenspielen halt echt nicht mag, ist, wie schnell die Runde vorbei ist. Mhm. Und wenn zu viel ähm, Zufall dabei ist, ist es auch nicht mehr mein Spiel. Ähm, Mhm. Also, also grundsätzlich, um mal bei der Zeit zu bleiben, ungefähr würde ich sagen, für, damit man, wenn man random Leute hat, Würde ich sagen maximal eine Stunde. Für mich persönlich ist es aber gar nicht wichtig. Es muss bloß mindestens eine Stunde sein oder so 45 Minuten, weil ich halt auch Tabletop gespielt habe. Und das geht halt, wenn du Pech
1: hast, drei Stunden oder so. Das Schwierige ist auch, wenn das Ding so lange geht, Mhm. ähm, dann schaffst du keine Runde zwei mehr. Also du kannst die die Revanche (lacht) nicht nicht mehr schaffen vielleicht. Ja. Weil manche kennen das Spiel nicht. Die brauchen die erste Runde, um es komplett durchzusteigen, ja. um es zu begreifen, um Strategien, Taktiken zu erkennen. Mhm. Dann sind die drin, dann ist es aber 23 Uhr, weil du hast 21 Uhr eingefahren und dann haben die keinen Bock mehr, wollen nach Hause. Ja. Bringt nichts. Ja. Oder du musst halt Leute
0: haben, die wirklich gerne Brettspiele spielen. Also äh, der Hendrik, der Potti, Potti grüßt dich, äh, Potti geht halt immer auf äh, Spielemessen. Und kommt mhm. dann mit dem Auto voller Brettspiele zurück. Oh krass, ja. Und hat alle zwei Wochen, freitags glaube ich, äh, eine Gruppe, mit der er mhm. sich trifft. Und das sind alles geil. Brettspiel-Nerds. Und die mhm. probieren dann halt neue Games aus. Und das, das ist, ist halt so das, das Geile. Wir haben ja im Stream auch ganz viel Tabletop-Simulator gespielt. Secret Hitler. Und äh, zuletzt, das war auch super geil, ähm, nicht Metamorphose, sondern ähm, äh, Photosynthese heißt das. das. sind, Ich mag das, wenn das so komplex und so, aber in sich einfach ist, easy to learn, hard to master so ein bisschen. So, du kannst, mhm. kommst schnell rein, aber du musst schon ein bisschen Skill mitbringen, damit du gut bist.
1: Okay. So. Ja.
0: Dann schießen Sie doch mal los. Was ist Ihr perfektes äh, Lieblingsbrettspiel? Was du entwickelt wirst? Boah,
1: ja. Also, wo fange ich da an? Ähm, Also so rein thematisch. Ja. Finde ich es gut, wenn das eine Mischung ist aus Strategie, Mhm. Wirtschaft und Spaß. Also das Problem ist halt, sobald das zu strategisch wird. Also Monopoly. Monopoly ist, hm, ja, obwohl Monopoly, ja, ist das so ein Ding, weiß ich nicht. Könnte vielleicht da so reinspringen. Mhm. Also was, also wie würde das Spielbild aussehen? Fangen wir mal so an. Also ich würde es wahrscheinlich auch rundenbasiert machen, ne, weil sonst dieses Spielbrett unendlich groß werden muss. Mhm. Aber wahrscheinlich wäre das nicht so ein langweiliger Rundkurs wie bei Monopoly, sondern es wäre halt ein bisschen anders aufgebaut, ein bisschen anders, ne, damit es direkt mal anders aussieht wie Monopoly, weil sonst denken die meisten, ja okay, es ist wie Monopoly. <lacht> ähm, und ich würde das anlehnen so ein bisschen an Industrie-Tycoon. Okay. Tatsächlich, ne? okay. also dass du, du bist ein Hersteller, äh, oder du bist ein Verarbeiter, du hast verschiedene Fertigungsstufen. Mhm. Und das Ziel ist es, reich zu werden. Mhm. So schnell wie möglich. So, also es geht nicht um Nachhaltigkeit, es geht nicht darum, dass du in drei Stunden reich bist, sondern du <lacht> musst eine Summe X erreichen an Einnahmen und dann bist du Champion. Okay. Pass auf, jetzt wird's lustig. Also, oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. <lacht> Spielfiguren, ganz wichtig. Ja. Ähm, also es würde Spielfiguren <lacht> geben. Alain Monopoly, okay. Aber das wären nur reiche Säcke. Das heißt, auf dem Spielfeld würden stehen Montgomery Burns, Beispiel, Dagobert Duck und so Typen wie Mr. Monopoly. Also so richtig reiche Drecksäcke, die durch das Leid anderer erfolgreich geworden sind. Denn genau darum geht es in dem Game. Mhm. Ne? Das anderen Schuld ist dein Gewinn. Mhm. So. Und dann hast du auch so Aktionsfelder, ähm, es ist wie gesagt ein Rundkurs und wie gesagt, dein Ziel ist es, du kannst hier ein bisschen was aufbauen. Entweder bist du ein Bauer und baust Früchte an oder du bist jemand, der kauft einen Rohstoff zu und stellt daraus irgendwas her und verkauft es dann wieder. Ähm, dann hast du jetzt wieder den Monopoly-Vergleich, damit es einfach plastischer wird, weil dieses Spielfeld kennt fast jeder. Ja. Dann hast du da diese Bahnhofsfelder, wo dann vielleicht ein Handelsplatz ist, ne, wo du die Möglichkeit hast, vielleicht mit jemandem direkten Handel zu betreiben. Hm. Ähm, wenn du dann über Los kommst, ne, also wenn du dann über den Start kommst, ähm, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, ja, dich vielleicht einen Kredit zu nehmen, was auch möglich ist, was vielleicht jetzt im kurzfristigen Kontext nicht ganz so viel Sinn macht. Mhm. Merke ich gerade, okay, vielleicht nehme ich das wieder zurück, wir lassen den Kredit (lacht) mal weg. Also da gäbe es eine andere Funktion für. Ja. Und dann gäbe es auch wieder so Überraschungsfelder, so Ereignisscheiße, keine Ahnung, ey, Grunderwerbsteuer wird fällig, ey, du hast äh, Fehler in Markenrecht gemacht, du musst eine Strafe bezahlen. Dein Konkurrent hat den Rang abgelaufen. Ähm, Keine Ahnung, du hast irgendein Gesetz gebrochen. Also, ja, es ist wahrscheinlich schon irgendwie die Monopoly, ähm, aber deutlich mehr auf Fertigungstechnisch oder auf Herstellungstechnisch, also wirtschaftlich ausgerichtet. Und es geht darum, schnell reich zu werden. Viel Kohle scheffeln, andere arm zu machen, sich selber reich zu machen und das so schnell wie möglich. Okay. Ja, handeln, verkaufen, entwickeln, Wäre dein
0: Brettspiel äh, erschwinglich oder wäre dein Brettspiel teuer? Und es, es heißt übrigens Ach so, oh. reicher Drecksack. Reicher Drecksack. Äh, international ja. wahrscheinlich auch. Äh, Rich Bastard. Rich Bastard, ja. <lacht> <lacht> ja, zurück zur Frage. Wäre dein Brettspiel erschwinglich oder teuer? Ja,
1: ein 20. Okay, also wirklich billig. Bleiben. Billig, billig. Also lieber ist die Karte nicht aus dem ganz dicksten Pappkarton Dafür kann das Ding aber am Ende jeder jeder sich leisten.
0: Okay. okay. Äh, Ja, ich habe ein bisschen Zeit gehabt zu überlegen äh, und mal so ein bisschen in mich zu gehen, was so die liebsten Spiele sind. Ähm, Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Also für mich ist, um das mal einzuleiten und auch ein bisschen für euch da draußen reinzukommen. Ich bin eher der, der Siedler feiert anstatt Monopoly. Weil bei Monopoly kriegst du halt nur Geld, wenn du über Los kommst oder wenn jemand auf deine deine Ländereien, also deine Straßen kommt. Bei Siedler passiert ja jede Runde was. Du kriegst jede Runde Rohstoffe. Das finde ich interessanter. Noch interessanter finde ich, wenn kein Würfel dabei ist. Äh, Ich bin nicht so, also klar, Würfeln an sich ist cool, aber ich habe halt sehr gute Spielsysteme auch kennengelernt, die ohne Würfel funktionieren. Das heißt, grundsätzlich wäre mein Prinzip, glaube ich, eher, dass ich verschiedene Systeme habe. Das heißt, es gibt keine Würfel, sondern jede Runde passiert was. Du kannst etwas aufbauen, ähm, dass jede Runde irgendwie getriggert wird und du bekommst dann zum Beispiel Rohstoffe ja, oder irgendwelche, irgendwelche Güter bekommst du und äh, würdest das dann aufbauen. Je komplexer es wird, umso interessanter wird für mich, weil ich es nicht verstehe und ich mich dann freue, wenn ich es verstehe. Das heißt, ich würde vielleicht auch so kleine Nebenschauplätze aufmachen, wie zum Beispiel, hey, du hast hier dein Spielbrett und du hast dort Mechaniken, die passieren. Aber dann gibt es nochmal Sonderereignisse, die zum Beispiel mit einem, keine Ahnung, mit einem Rad passieren oder es gibt so ein geiles Game, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Da hast du so ein, so, ein, so ein Trichter und da sind... Murmeln drin und die fallen so raus. Da hast du so einen kleinen kleinen Gang und da fallen die dann so rein und die nimmst du dann raus. Und dann, die sind so unterschiedlich farbig und mit denen kannst du dann was anstellen, die kannst du kombinieren und sowas. Mega geil. Und das, also seitdem ich das kenne und das kenne ich auch wirklich erst seitdem wir halt viel Tabletop Simulator gespielt haben, das ist genau das, was mich mich abholt, was ich geil finde. Ähm, das heißt, es wäre ein verdammt umfangreiches, größeres Spiel, wo du auch reinkommen musst. Ähm, vom Setting her, boah, keine Ahnung. Ich finde die Naturgeschichten eigentlich ganz geil, die ich bisher so kennengelernt habe. Oder wirklich in eine mechanische, äh, vielleicht auch futuristische, äh, futuristisches Szenario. Was ich meistens nicht so geil finde, ist so altertümliche Szenarien oder so Ritter oder so ein Kram. Das ist Finde ich meistens nicht ganz so geil. Ähm, Und mein Spiel wäre hochwertig. Äh, Mein Spiel wäre hochwertig, das wäre alles edel, weil es gibt halt diese Spiele, die packst du aus und denkst dir so, ah ja, alles Plastik. Hm, Okay. Mhm. Äh, Wir haben zum Beispiel uns extra deswegen, weil wir es so oft oft, äh, im Internet gezockt haben mit dem Tabletop-Simulator, haben wir uns Azul geholt. Das ist das Spiel 2018 gewesen. Da hast du so eine eine Fliesen- im Endeffekt und das sind wirklich mhm. geile Fliesen. So, es gibt, ich glaube, es gibt noch eine Premium-Version. Da das, sind das wirklich Fliesen. Ja. <lacht> Aber auch in der normalen Version fühlt sich das auch schon alles sehr wertig an. Du hast so ein ja, kleines drei also Kilo Spielepaket. Genau, du hast so ein kleines Säckchen aus Stoff. Das das fühlt sich gut an. Für mich ist halt die Haptik ganz wichtig. Und äh, ja, da fühlt sich auch alles gut an und so müsste es dann auch sein, hochwertig, vielleicht die Figürchen so aus Holz oder geilem Kunststoff nicht ganz so leicht, dass es halt so einen Wert hat, dass man das gerne, weil das Ding ist ja im Gegensatz zu so, auch bei Karten, es gibt ja auch sehr teure Kartenspiele äh, oder halt das Billige aus der Grabbelkiste im Supermarkt. Und mhm. ähm, ich finde bei so einem Brettspiel, wenn das 50, 60 Euro kostet, aber ich weiß, was mich erwartet oder man kann sich heute ja auch Reviews anschauen. Heute ist es ja alles wesentlich einfacher als in unserer Kindheit. Ähm, und wenn man sich das dann gönnt, dann ist das fürs, fürs Regal und dann holt man das raus und dann hat das schon so ein bisschen so, 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 so eine Zeremonie, wenn das dann auch aufgebaut wird und dann stellt man das alles hin und alles ist schön. Ja.
1: Okay. Hast du, hast du erwähnt, wann das Spiel zu Ende ist? Nee, ne, ne? Mm. Also was, was muss der Sieger, der, der, der Sieger erreichen?
0: Äh, ich finde zwei Szenarien, ich finde find, find zwei Szenarien eigentlich ganz geil. Ähm, wobei ich ja, eigentlich finde ich das Geilste, wenn du wirklich. Naja, ich muss doch sagen, zwei Sachen. Einmal ist es zum Beispiel, wenn irgendwas getriggert wird. Irgendwer hat das das Ziel erreicht. Jetzt nicht klassisch auf dem Brett, ne, da ist das Ziel, sondern du hast so und so viel gesammelt und deswegen bist du jetzt Sieger. Das finde ich sehr angenehm. Mhm. Wie zum Beispiel bei Siedler, ne, die längste Straße und das und dies. so. Äh, auch mit dem Überraschungseffekt, dass es vielleicht nicht jeder weiß. Oder was ich in, äh, bei Spielen auch sehr geil finde, ist, wenn du halt eine vordefinierte Rundenzahl hast. Das heißt, es geht achtmal rum und fertig.
1: Ah, okay, dass du direkt die Länge beschränkst und du weißt, ah, okay, ja, das ist auch ganz nett. Mhm. Also nicht so dieses Never-Ending-Ding, sondern nee, du weißt, das ist halt da kannst du auch die Zeit abschätzen.
0: Monopoly kotzt mich halt da richtig an, weil es ist ja meistens so, dass wenn du mit vier Leuten spielst, irgendwann zwei heartbroke sind, einer ist richtig rich und einer hängt noch so ein bisschen hinterher. Und wenn er die anderen beiden mhm. aufrisst, könnte das nochmal eine sehr lange Endphase werden. Und das nervt mich echt hart bei Monopoly. Ich bin auch nicht so der riesige Monopoly-Fan. Wenn es irgendwo gespielt wird, spiele ich auf jeden Fall mit. Aber mhm. was zum Beispiel bei Siedler halt interessant ist, du hast drei ich weiß es gar nicht, aber ich glaube ich glaub, du brauchst drei Siegespunkte und die sammelst du und dann hast du noch verdeckte Karten und dieser Überraschungsmoment, dass auf einmal jemand sagt, so, und jetzt habe ich gewonnen. Finde ich halt mhm. auch geil. Oder halt wirklich dieses definierte, okay, wir spielen achtmal rum. Es kann jemand auch vorher gewinnen, weil er zum Beispiel das und das gemacht hat. Das sieht aber jeder, hat auch einen Nervenkitzel.
1: Ich muss gerade dran denken, wir haben, wir haben an Weihnachten Mhm. Lopoli gespielt. Ja. Und zwar in der Mario Kart Edition. Oh, das ist so unangenehm. Das war einerseits irgendwie komisch. Ja. Wenn man mit dem Spiel ja was verbindet. Also ja. für meine Eltern war das halt so, was sind denn das für Figuren und warum ist der Vogel so grün-bunt? Mhm. Ja, aber natürlich ist das eingängig. Aber irgendwie war es auch lustig. Weil du dann auch so mit diesen Panzern, du kannst die abschießen und so. hat einen Spielebezug gehabt, aber es war halt irgendwie auch kitschig, aber nicht so kitschig, dass man keinen Bock gehabt hätte. So, <lacht> <ganz> aber <lacht> wenn, spielt ihr in der Familie auch so Games? So, so Weihnachten oder irgendwas? Nee, meine
0: Mutter hasst Brettspiele. Meine Mutter hasst... Spiele Ja, meine Mutter hasst alle Spiele. Ah, weil Mann. als weil als Kind äh, äh, habe ich sie halt zu allem genötigt. Also ich wollte gerade eure, eure
1: Top 3 Family Games abfragen. Ja, naja,
0: schwierig. Ähm, okay. Also Family Games in meiner Familie äh, auf Platz 1 Mühle. Ah, <lacht> auf 2? Ja, ja. Äh, okay. Auf Platz 2 Dame. Und <lacht> du musst auf, halt das Brett nur umdrehen. <lacht> und auf Platz 3 Backgammon.
1: Oh, Backgammon kann ich gar nicht.
0: Nicht? Nee. Oh, Backgammon ist schön.
1: Aber bei uns ist nicht zu. geprägt, Pamela. Ja.
0: Okay. Also, man hört es ein bisschen raus, es sind halt alles zwei mann mhm. äh, Mühle und Dame mit meinem Opa. Der hat mir das beigebracht ja. als sehr, sehr Ey. kleines Kind. Ähm, das war cool besonders kann wenn du dann nachher die, die wenn du zwei Steine aufeinander packen kannst und dann mit der Dame irgendwie ich weiß es auch gar nicht mehr so richtig aber ja äh, für Schach hat es leider nie gereicht ich kam aus einfachen Verhältnissen. <lacht> und Backgammon mein Bruder MacGammon, mhm. Backgammon mein Bruder ich habe es äh, unfassbar lange nicht verstanden und aber dann als ich es verstanden hat hat's äh, verdammt Spaß gemacht Backgammon ist ein tolles Spiel Okay, ähm, aber leider, und das ist halt so das nie die geilen Sachen so weil du kannst halt Mühle nicht mit vier Leuten spielen so und dich an Weihnachten hinzusetzen ist auch irgendwie strange ja. ähm, aber so aus der aus der näheren Umgebung sage ich mal ähm, war es auf jeden Fall Monopoly es war mhm. Katan, Siedler von Katan hm, mein Bruder hatte viele Brettspiele und da überlege ich gerade, ob mir davon irgendwas gefallen hat. Wahrscheinlich nicht, aber ähm mh, ja, nee, okay, und, und aus der Kindheit noch Tabu, ja. Ah ja, Tabu, ja.
1: okay. Also das ist krass, weil mit meinem Opa habe ich eigentlich fast identische Erinnerungen. Ne, immer so dieses Eins-gegen-eins, Mühle, Dame ja, ja. und dann später halt auch sehr, sehr viel Schach gespielt. Ähm, Ich überlege gerade, wo das alte Schachspiel ist, was er uns vermacht hat. Weiß ich gar nicht mehr. So ein Kriegsding. Mhm. Ähm, Muss ich eigentlich mal den Vater fragen, wo das Ding ist. Mit Hakenkreuzen oder? Nee, aber halt, (lacht) ja, ich weiß gar nicht, sehr, sehr alt in so einer mega alten Holzkiste, so verdeckt, staubig, aber irgendwie doch mit Stil. Mhm. Und Family Games haben wir an Weihnachten wieder praktiziert. Bietet sich halt immer an, lustige Runde, jeder ein Bier in der Hand, los geht's. Äh, Top 3, also an Platz 3 ist, glaube ich, äh, Scrabble. Da haben die Damen immer irgendwie Bock drauf. Aber ich bin das immer sehr unangenehm. Und die Herren sagen
0: sich dann, ja komm, dann geben sie Ruhe. Ja, ich finde es aber trotzdem ähm, echt ein unangenehmes Spiel.
1: Ja, es, man, ich, es, es ist das Spiel, wo ich die meiste Überwindung für brauche, aber es macht dann schon doch Ja, Bock. ja. Schlimm Spiel ist aber halt immer... nach Originalregeln.
0: Ja. Und schlimm ist halt auch daran, dran, dass die, es gibt immer diese Diskussion, doch, das ist ein Wort.
1: Ja, das muss man halt festlegen. Ne? Viele sagen ja, der Duden führt. Andere sagen, es ist, eine, es ist eine demokratische Mehrheitsentscheidung. Das ist okay, da muss man sich einfach einigen. Ne? Ja. Äh, Platz Also wir sind sehr klassisch aufgestellt. Platz zwei äh, in der Tat. Romy, Klassiker. Geht irgendwie immer? Kann ich nicht. Romy, kannst du nicht? Nein, kann ich nicht. Was ist denn das für eine Kindheit, ey? Du kannst keinen Baggammeln, Bruder. Ja, aber ah, ja gut, lass uns das lassen. <lacht> Und äh, Platz 1. ja, es ist der unangefochtene Klassiker. Es ist Mensch angerichtet nicht, tatsächlich. Ah, das war auch unangenehm. Es macht halt einfach nur Bock, nee. ne? wenn du siehst, wo, nee. wo ist der Charakter, nee. ne? Wen schmeißt du raus? Ah. Ne? Wen schmeißt du raus? Du könntest oh. zwei, ah, du dreckst oh, lässt ich hasse es. lässt mich wieder nicht ins Haus ein. Also so, umso mehr die Dynamik zwischen den Leuten entsteht, umso lustiger wird es am Ende. Das ist echt so ein Fun-Ding am Ende des Tages. Also Aber es gibt seit diesem Jahr, und dann bringe ich es noch kurz zu Ende, ja, zwei Contender. Zwei neue Herausforderer für die Top 3. Das eine ist Quicks. Ähm, das ist ein Würfelspiel, so ein bisschen mit dem Bingo-Prinzip. Ja. Es gibt farbige, es gibt weiße Würfel und du musst versuchen, viele Kreuzer auf deinem Blatt zu machen, das ja. ist ganz lustig. Ja, ja. So ein bisschen mit überlegen, ein bisschen Glück natürlich mit dem Würfel. Und äh, Platz 2 ist äh, The Game. The Game ist auch ein Kartenspiel. Ähm, das Lustige daran ist, ähm, es spielen, und das habe ich lange nicht gehabt, es spielen alle zusammen gegen das Spiel. Ja. Das heißt, alle arbeiten zusammen und können auch nur in Kooperation miteinander das Spiel besiegen. Und dann geht es darum, also jetzt ganz grob, ähm, dass man gewisse Karten in gewisser Reihenfolge auf gewisse Stapel legen muss. Und man muss halt zusammenarbeiten, ohne bestimmte Dinge zu sagen, um das Spiel zu besiegen. Und gerade dieser Fakt, dass alle zusammenarbeiten und dass man nur gemeinsam gewinnen kann, fand ich sehr interessant. Aber alle zusammen das ist doch nur für zwei Leute. Nee, nee. Das kannst du zu vier, zu fünf spielen. Also ich glaube offiziell zu vier, wir haben es aber auch schon zu fünf gespielt, geht auch.
0: Ah, oder es gibt, nur ne, es gibt auch eine Version für zwei Leute, so war das, Ja, wahrscheinlich
1: ich. heißen viele Spiele The Game, das kann auch sein. Ja, ja. Also ich meine dieses Kartenspiel wo und du ein drauf auf 1 ist. 100 Ja 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 das gibt's aber auch auf Genau, das
0: gibt's aber auch in der 2 Version jetzt irgendwie noch ah, mal okay. Anders, ja. okay. Ähm,
1: das gibt's einmal in der standard Version und einmal in der, in der Expertenversion. Also ich weiß nicht, welche Brainy die die Expertenversion schaffen. Ich finde den Standard schon richtig krass. Ja, weil du musst dich wirklich hart miteinander abstimmen. Es gibt aber noch eine
0: neue Version, es gibt insgesamt drei Versionen. Ich mhm. hatte die für zwei im Kopf, dann gibt es das klassische mhm. das für zwei heißt Face
1: to Face. Und dann gibt es noch die Extreme Edition. Ja, die haben wir, glaube ich. Dieses blaue? Ja, und da kannst du beide Versionen spielen. Du Ah, kannst die Extreme Symbole wahrnehmen und einbeziehen oder halt nicht. Du hast Ah, quasi die normale und das Extreme in einem. Mhm. Aber ganz im Ernst, das Extreme, das geht nicht. Keine Ahnung, das ist zu krass. (lacht) Also wir waren schon froh, wenn wir die normale Version mal gepackt haben. Aber wie gesagt, das Krasse daran ist wirklich, du kannst nur zusammen gewinnen oder zusammen verlieren. Das macht die Dynamik ziemlich, äh, das verändert die die Dynamik in eine schöne Richtung, finde ich. Mhm. Ja, das nebenbei. Ja, Ja. Mensch,
0: ärgere dich nicht. Ähm, Ich habe mir übrigens Monopoly Gamer angeschaut. Das ist ja dieses Mario Kart Ding. Äh, Mhm. Also Monopoly ist ja eh so ein ein Mafia-Verein. Weil zu diesem Spiel kannst du dir nämlich noch in Tütchen, wo du nicht siehst, was da drin ist, weitere Figuren kaufen.
1: Natürlich. Ja, du du bekommst nur vier Figuren mitgeliefert.
0: Ja, ja. Die anderen kannst du dir dann in Tütchen kaufen. Ähm, Mein äh, geilstes Monopoly war Monopoly Spongebob. (lacht) Das habe ich gefeiert. Ähm, Gibt ja mittlerweile alles. Du hast ja auch, es gab ja auch mal dieses, es gibt jetzt auch eins mit Voice. Es gibt aber auch eins mit einem ec kartenterminal Jeder hat nur noch eine EC-Karte und kein Bargeld mehr. Fand ich auch aber so sehr Dreck,
1: ey, Ganz im Ernst. Nee,
0: war geil. Fand ich auch sehr cool. So, ey, bezahlen Echt? bitte und dann ziehst du die Karte da rein und das ist schon ein bisschen lustig.
1: Aber du willst doch die Scheine in der Hand
0: haben. Ja, aber trotzdem, du das mit der Karte. Sehen,
1: die liegen vor dir, der Riesenstapel, äh? daneben der Stapel Kartenstraßen.
0: Nee, mit der Karte ist das auch ganz geil. Ähm, okay. Und Mensch ärger dich nicht, ist für mich zu random. Also natürlich als Kind auch mit den Groß ja, also meine 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 Großeltern hatten halt diese 47 in 1 Spielebox, Nein, nicht so also Joa. 12 in 1 wahrscheinlich. Die Spielesammlung. Die Spielesammlung ugh. und dann auch Mensch ärger dich nicht und meine Mutter hat es immer gehasst hat dann aber doch mitgespielt und äh, Mensch ärger dich nicht ist so abfuck. Ah, Würfelne 6. Ja, dann kommst du raus. Einer hat Glückwürfel würfelt drei Sechsen hintereinander. Äh, äh, nachher hat einer nur eine Figur drin in seinem Haus, der andere ist schon fertig. Ah, das ja. ist mir zu random. Das ist mir unfassbar zu random.
1: Das ist wirklich just for fun.
0: Ja. Kniffel ist noch ein äh, Familiending gewesen. Ja, das Kniffel, ist das Einzige, ja. was meine Mutter gerne gespielt hat. Kniffel.
1: Kniffel ist cool, ja. ja. Also das kennen manche auch unter Jazzi.
0: Ja, klar. Es also, gibt 8000 Namen dafür. regionales ja. Ding.
1: Kann das auch wieder ja. da sein, glaube ich. Ich glaube,
0: Yatsi heißt das Original. Mhm. Und Kniffel, weil es von einer anderen Firma, glaube ich, dass es so hieß. Mhm. Aber, aber Kniffeln, cool ist Kniffeln ist
1: geil. Kniffeln Was ist wir lange echt. nicht gespielt haben in der Family, weil das mein Vater nicht so mag, weil der eine Sauklaue hat, <lacht> äh, ist äh, Stadtlandfluss. Ja, nee. Mag ich aber auch sehr gerne. Ist für mich kein Brettspiel. Nee, ich bin jetzt allgemein so auf Spiele abgerutscht. Ach so, ja. Okay, also,
0: ja. also ist für mich kein Tabletop äh, nee, Stadtlandfluss. Nee, nee. Ja, und, und ist halt auch nur irgendwie auf Klassenfahrt oder in der Schule so ein Ding gewesen. Ansonsten mhm. finde ich
1: Stadtlandfluss wirklich unangenehm. Aber ich finde es aber noch ein ganz schön Denksport eigentlich. Ja. 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 Ja.
0: Fluss mit Kuh. Äh, <lacht> der Quai. Ja. Äh, du den nicht. Ja, ich überlege gerade noch, ob irgendwas geiles im. Äh, äh, nee. Ich glaube. Ja, es gibt mit Sicherheit noch zehn, gibt, Spiel, ja. die gerade. Aber ich, ich würde halt viel, viel lieber viel, viel mehr. Ich würde die auch gerne sammeln. Aber es gibt halt auch unfassbar wenig Spiele, die zu zweit Spaß machen. Da fehlen uns dann wirklich die Kinder. Vielleicht hole ich mir irgendwo Kinder so fürs Wochenende, <lacht> die mm. dann Brettspiele mitspielen. Und die bringen auch direkte Spiele mit. Nö, das ist okay. Ach so. Aber ja, also wir haben, wir haben ja am, 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 äh, äh, am Jahresabschluss bei unseren Nachbarn gefeiert und die sagten halt auch, boah, ihr habt auch Bock auf Brettspiele, dann lass doch mal was zusammen starten. Also da könnte sich jetzt was entwickeln, weil die da Mhm. auch immer Bock drauf haben und die halt irgendwie auch immer nur Kinderbrettspiele spielen und es gibt halt sehr geile Brettspiele, die halt nicht Mhm. für Kinder sind und vielleicht entwickelt sich da was, mal gucken, weil Brettspiele ist ein geiles Medium und ja, ich finde auch gut, dass es wieder mehr wird.
1: Ja, war ein bisschen vergessen, ne?
0: Ja. Scheiß Gameboy. <lacht> Fakt. Cool. Okay. Das zum Hauptthema. Außer du hast noch was? Äh, nee. Gut. Dann sind wir bei 1 Stunde 22.
1: Oh Gott, ey.
0: Ja, alles gut. Alles gut. 1 Stunde 22. Und wir kommen zu Was würdest du tun? Gesponsert diese Woche von mir. Ich habe mir fünf schöne Du meinst sicherlich nie wieder. Nie wieder, sorry, natürlich. Ich sollte nicht in das Dokument gucken. Nie wieder, ihr Lieben. Nie wieder. Und äh, ich habe mir fünf schöne Paarungen überlebt, die ich Markus jetzt an den Kopf werfen werde. Nummer eins, Markus. Nie wieder Mayo oder nie wieder Ketchup?
1: Nie wieder Mayo. Aber ganz eindeutig. Ähm, weil für mich Ketchup eine viel bessere Allzweckwaffe ist. Ähm. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass beides irgendwie nicht das geilste Lebensmittel ist und am besten gar nichts davon essen, bla bla bla, scheiß drauf. Aber ich meine, ich kann halt auch ein ein einfaches Brötchen in Ketchup trunken und es schmeckt mir. Das kann ich mit Mayo nicht, das würde mir nicht schmecken. Und Mayo ist auch irgendwie, ja, also ich versuche jetzt gerade nach weiteren Beispielen, um das zu untermauern. Klar, auf einem Burger, ja, es ist immer ganz cool. Und zur Pommes, also Pommes ist wahrscheinlich der Klassiker schlechthin, ne, wo man diese Gerätchenfrage stellt. Und da bin ich auch äh, Team Ketchup, ganz klar Team blech, Ketchup. Weil blech. für mich hat Ketchup durch diesen tomatigen Anteil immer so was Frisches. Es ist zwar schwer zu sagen, es ist schwer zu sagen, dass das frisch ist, weil die Pommes ja am besten <lacht> heiß sind. Und weil Ketchup ähm, aber vielleicht auch nicht wisst so ihr, was ich meine, es hat so einen, so einen kleinen, freshen Touch. Und im direkten Vergleich ist Mario halt schwerer. Ne, das ist viel, von der Konsistenz her ist es halt was, ist es etwas fester als Ketchup und dadurch wirkt es schwerer. Und ich bin dann immer eher so auf der leichteren Seite des Lebensmittels und würde mich dann immer für Ketchup entscheiden. Okay. Die Krone des Ganzen ist natürlich selbstgemachter Ketchup. Ähm, Habe ich neulich auch wieder gesehen. Ist natürlich noch geiler, weil der ist dann mit weniger Zucker und das weniger Scheiße drin und das ist nicht mal schwer zu machen. Ist halt nur nicht so lange haltbar. Kann man zwar einkochen, dann wird es ein bisschen besser. Ähm, aber so ein selbstgemachter Ketchup ist natürlich das I-Tüpfelchen auf allem, weil es dann auch nicht so scheiße ungesund ist. Ähm, aber so es gibt kein Lebensmittel, wo ich sage, es schmeckt mir nicht ohne Mayo. Okay, also ich bin Team Mayo. Das dachte ich mir irgendwie.
0: Ich bin voll Team Mayo. Ich könnte Mayo, weiß ich nicht. Also wenn wir bei einem der Fastfood-Restaurants sind, dann brauche ich immer zwei Tüten Mayo für die Pommes. Mhm. So ein Mayo-Typ bin ich. Ich feiere Mayo auch zu Fleisch. Also zu zu weißem Fleisch. So zu Hähnchen zum Beispiel. So ein halbes Hähnchen mit Pommes, da brauche ich immer ganz viel Mayo, weil das trockene Brustfleisch schmeckt mir nur mit Mayo.
1: Mhm. Mit halben Hähnchen esse ich immer Senf tatsächlich. Okay, spannend. (lacht) spannend.
0: Und Ketchup feiere ich gar nicht, mhm. solange es der normale Ketchup ist. Also normaler so. Tomatenketchup geht für mich niemals.
1: Du gehst jetzt so mit Ketchup und so, ne?
0: Genau, Curryketchup, Gewürztketchup. Dieser große Flasche. Jo, der Heinz. Ähm, ah. äh, da bin ich schon mehr dabei, aber auch nicht auf der, Maj- auf der, auf der Pommes. Auf der Pommes mhm. gehört Mayo. Fakt. Ähm, und ansonsten natürlich auf dem Burger geht das auch immer klar. Mm, geil, auf, auf, so einem, auf so einem Chicken Burger oder sowas. Chicken, also Hühnchen, Hühnchen und Mayo geht für mich vollkommen klar. Und dann gibt es halt auch noch die, die nächste Stufe, der Mayo, die Remoulade. <lacht> ähm, die geht halt auch sehr gut, klar.
1: Ja gut, aber die Remoulade hat natürlich auch nochmal andere Einsatz. Ne? Ja. Fischbrötchen, klassisches Beispiel. Hm? Backfisch oder sowas. Backfisch! Halt Remoulade sein. Yo. Was mir noch einfällt, ist... Oder ein ist, Katamaran. Ihr ja, für 3,50 heute. nimm mal gut dann Nimmst du mit, oder was? Was mir noch einfällt, ist, ich nehme Ketchup teilweise auch als Butter- oder Quarkersatz. Wenn ich kein Streichmittel habe, für unter die Wurst auf dem Brot. Ketchup? Nehme ich auch mal Ketchup. Uh. Geht für mich klar. Okay. Ja. Machen ja viele mit Tomatenmark, also der Vorstufe von Ketchup. Ah, das ist mir wieder nicht dünn genug. Konsistenzthema. Ja. Und mir auch zu intensiv, muss ich sagen. Mhm.
0: Okay, gut, so dann äh, schieben wir erstmal schieben erstmal die, die entspannten Dinge. Und zwar, ja, Markus, dann kommen wir äh, zu dem, wo es
1: raufkommt. Nie wieder Pommes oder nie wieder Klöße? Oh, ähm, ich bin kein Pommes-Fan tatsächlich. Also ich würde dann sagen, ich esse lieber Klöße. Ich esse Klöße auch nicht oft. Ähm, weil das auch ein riesen Aufwand ist. Na klar, man kann die fertigen Klöße nehmen, die es so in, diesen, in, in den Beutelchen gibt, ne, ja. die man dann Dampfgarer oder einen Topf wirft und so weiter. Aber so selbstgemachte Klöße, wie wir sie Weihnachten zum Beispiel hatten, das ist schon eine Macht. Oder früher von Oma, das, das ist schon das ist schon, ein, das ist schon ein gewaltig gutes Lebensmittel. So. Ähm, und ich bin nicht der ganz große Pommes-Fan. Also ich brauche bei Macis kein Menü, weil ich auf die Pommes verzichten kann. Äh, Im diesjährigen Griechenland-Urlaub habe ich versucht, die Pommes immer wegzugestellen, weil die Griechen essen zu jedem Scheiß die Pommes. (lacht) Das hat mich am Ende des Tages so genervt, dass ich darum gebeten habe, sie einfach wegzulassen. Trotzdem hast du es natürlich gekriegt, weil sie sich im Zweifel nicht verstanden haben. Ähm, Ja, also Pommes brauche ich zum Leben tatsächlich nicht. Und dann würde ich lieber sagen, dann esse ich lieber dreimal im Jahr geile Klöße und dann bin ich zufriedener. Okay, krass. Ich denke, wir sind hier auch wieder gegen (lacht) Total, nie wieder Klöße auf jeden Fall bei mir. Mhm. Äh, Ich weiß gar nicht, woher das
0: kommt, weil eigentlich sind Klöße Ehre. Ähm, Aber, ja, das liebt Klöße. Mhm. Und irgendwann in meinem Leben ist irgendwas passiert, dass Klöße nicht mehr oben waren. Also ich würde immer, wenn wir jetzt mal Pommes, die ja eher fastfoodig sind, wenn wir jetzt mal Kartoffeln und Klöße gegeneinander spielen würden, würde ich immer Kartoffeln sagen, anstatt Klöße. Mhm. Äh, und ich weiß nicht, woher das kommt, weil ich mochte eigentlich Klöße mal gerne, so mit, mit Rotkohl und mit Wildfleisch oder sowas. Mega geil. Oder ähm, die süße Variante aus
1: der Kinderzeit mit Heidelbeeren. Nee, das, nee, nee, nee,
0: nee. Auch das nee. Mega. Uh, nee, gar nicht. Für mich gar nicht. Mhm. Ähm, aber von daher, immer wenn Jördes Klöße will, sage ich: Oh, können wir nicht Pommes essen? Oder Kartoffeln? Ähm, von daher ist es für mich Pommes, ja, aber Klöße sind auch geil, aber wenn ich mich entscheiden müsste, Pommes, besonders haben wir so eine fettfreie, hier so eine Heißluftfritteuse seit ein paar Jahren, und da sind mhm. Pommes halt richtig Ehre, weil so eine richtige Fritteuse würde mir nie mehr ins Haus kommen, weil ich das mega ab- abstoßen finde, wenn man diesen ja. Prozess dann auch noch sieht, ähm, aber in dieser, in dieser Heißluftfritteuse mega geil, geilste Pommes. Okay. Gut, äh, dann, dann machen wir mal einen äh, schönen. Und zwar, Markus. <lacht> nie wieder Jetlag oder nie wieder Jetset.
1: Boah, <lacht> hast du denn, wo hast du denn <lacht> den hergezaubert? Also da ist ja der Wortwitz besser als der Inhalt. Hm, das geht. <lacht> äh. äh, äh. Es wird ab hier jetzt nur noch besser. Ja. Also du meinst mit Jetset schon dieses gesellschaftliche Ding, ne? Ja. Okay. Ich muss das nochmal definiert bekommen, weil ich mir bei JetSet <lacht> nicht ganz sicher bin. Das sind so junge, reiche Bastarde und so, ne? Na, das ist dieses Wannabe-Leben, ja. Ah, also Jetset, ich bin krass, ich, ich bin überall, ich hab's und. Ne? Ja, heute Madrid, morgen, Mailand. Zum Frühstück nach Paris, weil ja, ich ja, ja, ja. äh. Dieses andere Leben. Ja. Also dieses Influencer-Leben. <lacht> 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 äh. oh, nie wieder Jetlag oder nie wieder Jetset? Boah, das ist krass, weil man. Ja, das wird. Boah, das ist. Mh. Also, Jetset will man ja eigentlich gar nicht haben. Dann ist wahrscheinlich. Ne, Jetlag will man ja gar nicht haben, weil das ist ja. Das verbindet man ja immer mit einem negativen Zustand des Körpers. Von daher müsste man ja eigentlich sagen, nie wieder Jetlag. Weil okay. Jetset ja im Zweifel für Luxus steht mhm. und für Freiheit. Und da im Gegensatz dazu aber der Jetlag ja was Negatives ist. Also rein logisch gesehen würde ich sagen, nie wieder Jetlag. Und jetzt kannst du mir sagen, was ich übersehe: Nix. Ach ja. Alles gut. Cool. Ich
0: finde ich find okay. es schön, wie, wie so ein blöder Satz so viel Information rausspulen kann. Aber ich bin bei dir. Na klar, Jet ich dachte, Set das ist noch irgendwas versteckt, oder? Nö, nö. Jet Set okay. äh, ist, ja, ist ja was Geiles. Also Kohle, Reisen, kein, keine Arbeit, kann, kann gut sein für eine gewisse
1: Zeit. Aber was also das ist halt, ich weiß halt nicht, ob das auch so ein, wie lange ist das geil, ne? Also wie viel Scheiß fällt dir ein auf der Welt zu machen? Und wann bist du durch?
0: Ja, aber äh, ist, ja, also alles wird ja irgendwann langweilig oder Normalität so. Mhm. Aber Arbeit auch so. Und dann <lacht> Arbeit, ist ja. und dann ist mir lieber langweilig beim Geld ausgeben als ja. so weiß ich ja. nicht. Also ich, also ja, ich, ich glaube auf dem hat Level halt,
1: hat halt Jetset auch diesen leicht negativen Touch, weil man sich halt mit den Leuten, die das betreiben, ja. nicht identifizieren kann, ne? Ja. Und die halt so mega weit weg von einem selbst empfindet. Ja. Wahrscheinlich.
0: Ich denke auch. Lustiges Wortspiel. Okay, kommen wir zum nächsten lustigen Wortspiel. <lacht> mein absolutes Highlight der Folge. Das kann nicht getoppt werden. Markus, Aha. nie wieder Rohrfrei oder nie wieder Rohr rein. <lacht> was,
1: was ist denn heute los, Alter? Also, äh, sind wir hier im Sinne? <lacht> ähm, sind wir hier im sanitären Bereich unterwegs? Oder? Was
0: darfst du dir aussuchen?
1: <lacht> Nie wieder. Ja gut, also da ist ja, äh, also da muss man ja, äh, kennst du, du hast da auch die Werner-Filme gesehen, ne? Ja. Werner Teil 3? Nein. Firma Simec? Ruckzuck Rohreinigung? Doch, na klar. <lacht> da muss ich irgendwie gerade dran denken. Hier im Keller an diesem Riesenaggregat spielt und die ganze Bude in die Luft jagt. Ist das nee, nicht Spaß. das mit
0: den Russen? Ja. Wie bitte? Ist das nicht das mit dem Russen? Ey Gott! Äh,
1: die Russen sind da!
0: Nee, das ist Teil 1. Ah, okay.
1: Ey Gott, Kannst du mal runter in den Keller gucken? Ich glaube, die Russen sind da. Weil ist, da explodiert ja auch was im Keller. Da explodiert immer alles. Ja, okay. Äh, ja. Also dann natürlich nie wieder rohrfrei. Warum? Na, weil es im Waschbecken staut. Mhm. Geht's im Bett trotzdem noch klar? Ja. Ja. Okay. Weißt du, also lieber wasche ich mit die Hände im Klo. Mhm. <lacht> nee, das kann ich mit meinem Wissen nicht vereinbaren. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen.
1: Es ist ja aber, ich kann auch nicht, aber ich kann auch nicht ins Waschbecken scheißen. Das kriege ich auch nicht gebacken. <lacht> Siehst du? Schwierig. Das ist schwierig. Ah, oh, jetzt wird's, jetzt wird's kompliziert. Ey. Ah. Ich muss doch übrigens neulich beim Meckens an meine Story denken, wie man beim Meckens safe durchkommt. Wenn das nicht gehört hat, Leute, achtet drauf, ganz wichtig. Also man kann das sicherlich sehr sehr tiefgreifend spinnen, ne? Aber nur verstopfte Rohre in der sind halt auch ein Problem. Ich meine, wie oft lässt sich der Nachbar kacken, bis er Fragen stellt? Ja. Zweimal? Vielleicht dreimal, wenn du ganz höflich bettelst und sagst, es kommt gleich. Ja, aber, dann, aber dann, dann, kommt Aber Rohr rein muss trotzdem wichtiger sein. Eben. Also Rohr rein. Sehr gut. Alles klar. Okay, nach diesen die beiden. Die nicht vergessen, ne? Um das Wort <lacht> zu fixieren, Leute. Denkt an, ne? Ich wollte gerade sagen.
0: Fach, Fachleute. Ich wollte gerade sagen. Handwerk. Schelle im Bett, schwierig. Ähm, unter diesen beiden lyrischen Ergüssen wird es wieder ein bisschen entspannter. Und zwar nie wieder Pepsi
1: oder nie wieder Cola. Äh, nie wieder Pepsi. Äh, das ist relativ einfach zu beantworten. Denn ich äh, konsumiere eigentlich beides nicht im Alltag. Also weder noch. Mhm. Aber ich habe ja schon öfter erzählt, äh, das Mischgetränk meiner Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft ist ja äh, Goldkrone Cola. Also, das, äh, ich will es nicht sagen, Long drink, weil das wäre zu abgehoben. Also, die, die Lieblingsmische mit den Kameraden aus der Heimat ist ja immer Goldkrone Cola. Und ganz im Ernst, das schmeckt mit Pepsi einfach nur scheiße. Okay. Von daher ist es für mich einfach die Cola, weil sonst wäre dieses Mischgetränk, was mich mein Leben lang begleitet hat, äh, gestorben. Und das ist, würde ich mir nicht vorstellen können. Okay. Äh, Aber es ist interessant, mh. weil, also ich lehme mich jetzt vielleicht auch weit aus dem Fenster und habe dazu nicht alles gesehen, weil in vielen Blind-Tastings die Pepsi, glaube ich, vorne ist, ne? Ja. Das ist krass.
0: Ja. Äh, für mich ist es eigentlich mein ganzes Leben schon Coca-Cola-Produkte mhm. äh, und somit auch die klassische Cola, wobei relativ lange Mezzo-Mix bevor dann die ganz normale Cola. Ähm... Und dann war es aber auch eine Zeit Pepsi, weil Pepsi irgendwie schon cool schmeckt. Äh, Seitdem ich aber Cola nur noch ohne Zucker konsumiere, äh, geht das für mich gar nicht mehr bei Pepsi klar, weil bei diesen äh, Sugar-Free-Produkten hat meines Erachtens nach Coca-Cola meilenweit äh, den Vorsprung. Weil Mhm. eine Zero schmeckt einfach geil. Und wenn du das Einzige, was du halt nicht machen darfst, ist, wenn du eine Zero trinkst und dann eine normale Cola oder andersrum. Erst eine normale Cola ja. und dann eine Zero, weil dann schmeckt es komisch. Aber wenn du dich daran gewöhnt hast, dass du keinen Zucker konsumierst und trinkst, dann eine Zero, dann ist geil.
1: Mhm. Ja, ich überlege gerade, welche Cola-Sorten ich noch feiere.
0: Cherry Cola, Alter. Ehre.
1: Mhm. Vanilla Coke, Ich nochmal in die Richtung Hersteller und mir Achso. fällt ein dass natürlich die Vita-Cola auch sehr sehr gut ist, um da zum Beispiel den Havanna ranzuschütten, mhm. weil es halt schon diese Zitrusnote mit sich bringt. Das passt auch sehr gut. Stimmt ja. Und äh, Fritz noch ein Cola. Ostprodukt, Fritz-Cola Fritz aus Hamburg. Auch. Fritz habe ich zu wenig, habe ich zu wenig probiert. Ist okay. mir mal zu hipstermäßig.
0: Ja, ist aber die einzige Cola äh, oder die erste Cola, weil Coca-Cola kam dann ja auch mal kurzfristig, die eine Stevia-Cola haben
1: oder hatten. Mhm. Ja, und was mir noch als zweites einfiel, auch ein, auch ein Ostprodukt, ist die Club-Cola. Habe ich nie probiert. Die mochte ich auch immer sehr, weil sie geschmackstechnisch weniger süß schmeckt. Wahrscheinlich ist das Doppelte an Zucker ja, drin, ja. Ne? aber sie schmeckt irgendwie nicht so süß. Die mochte ich auch immer ganz gern und die habe ich auch mal pur getrunken, tatsächlich. Oh. Ich ja. weiß noch, als ich
0: im Erzgebirge meine erste Cola trank mhm. äh, und das, die war warm, also die, nee, die war nicht eiskalt und ich fand das richtig ekelhaft. Das ist richtig ekelhaft. Was, haben, was finden die alle an Cola so geil? Das gleiche habe ich aber auch mit Kaffee gedacht.
1: Ja, ne, wie sie sich dann halt einfach ändert. Ja. Ja, ja. Man ergibt sich halt auch so ein bisschen dem, dem was halt alle gut finden. Vielleicht, ja. Vielleicht. Ja. 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 Aber auch manchmal zu Recht. Nie wieder. Nie wieder. Ja, das war's. Sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche. Ja, das war's wirklich, ne? Kein Scheiß. Also, mehr gibt's heute nicht. Im Ernst? 2 Stunden 12 sehe ich gerade hier im Protokoll. Nein, du bist bei der falschen Timeline. Ach so, Scheiße, falsche Seite. <lacht> nee, warte mal, irgendwas. Hä? Nee.
0: Du hast irgendwas jetzt reinkopiert?
1: Nee, du musst das nur
0: löschen, das sind die alten Daten. Ach so.
1: Stimmt beides nicht.
0: Äh, wir sind ganz schön durchgehasselt jetzt hier. Ja. So. Boah, perfekt. Eine Stunde 39. Ja, perfekt. Weiß ich nicht, fühlt cool. sich komisch an. Ich finde das gut. Dachte ich mir.
1: Ja. Kurz und knackig.
0: So. Mhm.
1: Haben wir nichts mehr? Ich hab nichts mehr. Schade.
0: Ihr Lieben das draußen. Wir lassen das mit der Planung, weil dann werden das so kurze Folgen. Ich finde das gut. (lacht) Ich weiß. Alles gut. Äh, Ja, dann lass uns mal entspannt. Äh, Ich finde irgendwas, irgendwie fühlt sich das komisch an. Aber wahrscheinlich nur, weil wir seit so langer Zeit nicht unter den zwei Stunden gekratzt haben und dann können wir das auch einfach mal wieder machen. Wenn es nichts mehr zu erzählen gibt, gibt es einfach nichts mehr zu erzählen. Ähm... Ausgequatscht. Genau, ausgequatscht. Schreibt uns mal in die Kommentare, wir sagen das immer noch weiter, ihr müsst das nicht machen, aber wir tun halt so und dann können wir halt vielleicht irgendwann mal sagen, dass ihr auch mal wieder Kommentare geschrieben habt. Äh, Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt heute. Äh, Mit Plan. Für uns ist natürlich, um das ein bisschen nachzuvollziehen, wir versuchen halt während der Folge uns jetzt anzutrainieren, dass wir Informationen schon in ein internes Dokument gießen, um die Nachbearbeitung so einfach wie möglich zu halten. Das ist jetzt noch so ein bisschen, wie, wie spät ist es hier so? Das wird sich in den nächsten Folgen aber einpendeln. Also ich kann verstehen, wenn ihr sagt, das ist ein bisschen komisch, dass ihr das so durchskriptet. Ähm, ihr werdet es jetzt in ein paar Folgen gar nicht mehr merken, weil wir es dann automatisch irgendwie in unser Dokument einfügen. Äh, wie gesagt, für euch ist es aber cool. Schaut auf jeden Fall mal in eurer Podcast-App genauer hin. Da gibt es ein paar nähere Informationen zur Folge, so denn es euch denn interessiert.
1: Ähm, wer springt raus? Du hast das letzte Wort. Okay. Zumal, und damit kann ich das Abschließende direkt einleiten, eigentlich waren wir heute nicht durchgeskriptet, wir waren heute nur überaus vorbereitet. Das stimmt. Ja, wir hatten wirklich äh, die Kategorien sehr, sehr gut vorbereitet, auch in einer Länge. Zum Beispiel bei Was würdest du tun? Ne? Das hatten wir uns schon so ein bisschen gedacht. Ähm, und von daher hat das heute einfach so, hat das gut gepasst. Um, also wer die Segmente feiert, wird heute auf seine Kosten gekommen sein. Wer nicht, der schreibt einen Kommentar und sagt, was nicht gefallen hat. Ihr macht es ja sowieso nicht, von daher ist es eh egal. <lacht> um, dann war das für mich eine schöne 37. Unter zwei Stunden finde ich immer gut. Ja, nicht so viel rumgelabern, ne, ein bisschen auf den Punkt, ein bisschen knackig sein. Vielleicht auch nächste Woche gucken wir mal. Um, nächste Woche heißt der 19. Die Folge hört ihr am 12. Das heißt, wir hören uns wieder am ersten Veröffentlichung immer so um die Tageswende. 0 Uhr, 1 Uhr könnt ihr uns empfangen. Spotify, iTunes, Vieldampf.com ähm, Ich habe noch keinen neuen Spruch gefunden fürs neue Jahr, deswegen sage ich einfach nur Tschüss. Oh Gott. Äh, ja, ihr Lieben, äh, auch
0: von meiner Seite aus, Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, mal wieder eine kurze Folge seit, weiß ich nicht, 10, 20 Folgen oder so. Ähm,
1: 40, Bruder, als übertreib nicht.
0: Ja, trotzdem fehlen mir da 20 Minuten locker. Ähm, Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt euch alle darauf vorbereitet, dass die ganzen Versicherungen wieder langsam fällig werden und der ganze Schmutz, der so im Januar bezahlt werden muss. Und äh, ja, genießt die Woche und wir hören uns Sonntag wieder. In diesem Sinne, adieu, ciao.